0: Du lytter til Mediano, Lydende Fodbold. Hovedpartneren er Arbernes Landsbank. Velkommen til Mediano 1. Division. Grundspillet er færdigspillet, rækken er delt i to, og der mangler nu blot ti kampe for hver klub før vi kan sætte et facit for Danmarks næstbedste række, anu 2021-2022. I denne udsendelse, der gør vi status på grundspillet. Vi gør det ikke lige i lige så storslået, storslået stil, som de gjorde det i mandags i Miliano Superliga, men jeg lover, at jeg har kastet to af de bedste, hvis ikke de bedste eksperter fra chefredaktørens ukontrollerede offensiv. Vi kommer også til at kigge en smule fremad mod de to slutspil, og hvilke hold, der egentlig har muligheder for hvad. Mit navn er Alex Munghjort, og med i studiet, der har jeg UEFA ProLicenstræner og værterekspert på Mediano, Rasmus Måndrup. Velkommen til. Tak. Også med i studiet er spilekspert og sportschef i 2. FA2000, Steffen Dam. Velkommen til. Tak. I får lige tre statements lige til at komme i gang her. I skal bare svare, om I er enige eller om I uenige, og så kommer vi tilbage til, til de uddybende svar senere. Det første statement, Helsingør, de rykker op som etter. I don't know what
1: Det vil være svært at være uenig. i. Så ja, det gør de. Lyngby rykker ikke op.
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg vil være til dels enig i, hvis jeg må sige det.
1: Jeg er heller ikke så sikker på, at Lyngby rykker op. Det kan jeg også lave som en lille teaser til det, vi skal i gang med at sige
0: Og så den sidste. Esbjerg, de spiller i anden division efter sommerferien. Nej, det gør de ikke.
1: Nej, det gør de ikke. Men jeg vil sige, at jeg har nok sjældent været, været med i tvivl om det udsagn, selvom jeg ikke rigtig er i tvivl. Jeg tror stadig, at der er nogle hold, der er dårligere, men, men, men det er jo det er vildt, det der foregår i Esbjerg lige for tiden.
0: Så har vi varmet lidt op, og vi kommer selvfølgelig tilbage til alle tre stadiums lidt senere. Og så får I også lige nogle spørgsmål, som I, som I gerne må svare lidt længere på til at, til at lægge ud med her. Hvad vil I huske grundspillet for
2: i 1. division? Jo, jeg har skrevet et par ting ned her. Øh, først og fremmest øh, kan vi starte med det meget positive, altså, at øh, FC Helsingør har været så gode, som de har været. Det, øh, det vil jeg huske det her øh, grundspil, for, men jeg, jeg, jeg er også overrasket over, at de har været så gode. Jeg er med på, at, at min gode kollega Morten Eskensen er en hammerndt dygtig træner og en rigtig, rigtig god fyr, men at det, det skulle være så, så imponerende, det arbejde, han har lavet, det, det har alligevel overrasket mig. Jeg synes virkelig, de har været gode FC Helsingør. Og, og det, er, det er noget af det, jeg synes, der, der sådan springer i øjnene ved det her, ved det her grundspil. Og, og så kan vi jo så også lige hoppe over i noget af det negative, og det har vi jo så desværre friske erindringer med de her ikke særlig flaterende billeder fra, fra Esbjerg, og, og det er selvfølgelig Esbjerg, at, at, at vi jo altså sådan helt seriøst skal sidde og snakke om, og det skal vi jo, om, om Esbjerg de rykker ned i anden division. Altså det er, vidt nok, hvis der var nogen, der havde, der havde, der havde kunne, kunne sige det for et par år siden, at vi skulle sidde og snakke om, at, at, at et hold, der, der var en bronze for et par sæsoner siden i Superligaen, nu øhm, står til, til tærsken til at kan rykke ned i anden division. Det er godt nok overraskende. Og så en sidste ting er måske, at selvfølgelig det kommer vi også tilbage til, men at at HBK ikke er en del af... af Ja, det er jo ikke mesterskabsspillet, men oprydningsspillet, må det også så hedde. Det, det synes jeg selvfølgelig også er en, 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 over, en smule overraskende, og det vil jeg egentlig også huske den her, det her grundspil for, at ikke lykkes med at komme i, i top 6.
1: Steffen, hvad vil du huske grundspillet for? Ej, jeg vil sige, jeg tror, det er svært ikke som den absolute etter, uanset hvor mange nogen, hold, hvor mange, nogen hold er overrasket positivt. Det kan sige, at hele den her Esbjerg-seance, det har jo været et... Ja, sådan, tragikomisk egentlig med mest under tragisk og følge, altså startende med, med hyberansættelsen og alle de historier, der kommer ud, og altså den her helt vilde rute, Esbjerg har været ud. i, altså det, det vil for mig at se helt klart stå som, som, som det, der som stikker ud i det her grundspil. Så vil jeg huske grundspillet for, at vi fik, at vi fik skrevet Danmarks historie ved at have uh, det første hold i Danmarks turneringens historie, der går på banen uden at bruge en dansker på noget tidspunkt i kampen, hverken på start eller, eller løbet af kampen, øh, så vil jeg må huske den for, at vi desværre jo igen fik øh, konkursen relativt tæt på med det, vi hører ud fra Amager, og den jo desværre ud fra, at man hører jo ikke er helt af er væk endnu. Altså det, det er da ikke jeg, der flere, øh, Jeg tror ikke, vi kan sige, at den endelige redningsplan er 100% på plads for fremmede Det vil jeg også huske det for, og så skal vi selvfølgelig også have de positive noter med, som du er inde på Helsingør og Hvidovre. Altså, det er jo været to meget, meget positive overraskelser, som på hver deres meget forskellige måde har, øh, har, 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 øh, har gjort noget, noget virkelig, virkelig øh, opsigtsvækkende. Men hvem har egentlig imponeret jer mest af de to, altså Helsingør og Hvidovre? Jeg vil sige Hvidovre, for det var dem, jeg havde forventet mig mindst af. Altså, jeg synes allerede, at man kunne se sidste års slutspil. Øh, der var Helsingør faktisk det bedste hold efter Viborg og Silkeborg, altså de, de var jo også bedre end Esbjerg i slutspillet, spillede bedre end Esbjerg i slutspillet, øh, de var bare rigtig mange point efter Esbjerg, øh, Esbjerg var jo også faktisk det hold i grundspillet sidste sæson som fik flest point i forhold til hvad de burde øh, hvis vi ser på de underliggende parametre. jeg ved godt det må jeg ikke sige, men nu gør jeg det <laughs> øh, så måske var Esbjergs startende det rute ikke så stor en overraskelse og altså, det, det er det man skal huske på altså de var jo de lå jo ret tæt på oprykningen, da grundspillet sluttede sidst, og de endte jo faktisk ret langt fra oprygningen. Og der må man sige, Helsingør, synes jeg allerede, at det jeg havde tegningen til, at det kunne blive rigtig godt. At det skulle blive så godt, det havde jeg ikke set. Men hvis du har sagt til mig, at videreover skulle lægge ligge point med nummer to i rækken og være fuldt ud i spil om øh, oprykning i Superligaen, så ville jeg have sagt, øh, at du øh, hvad, hvad, måske lad være med at altså tænde, når vi optager tid, lad være med at drikke, inden vi optager. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt der, vi er. Altså, det er. Det er for mig at se den klart største sensation, at videreover ligger der.
0: Og hvad med, altså er det så Esbjerg, Rasmus, der er sådan den over, aloverskyggende skuffelse i, i det her grundspil?
2: Ja, det, det er det jo i forhold til, at de, er, de har været så dårlige kørende, som, som de har. Så, så det, det synes jeg helt sikkert, det er. Men som jeg også var inde på, jeg, altså jeg synes også, at HB Køge har en rigtig fin trup. Og altså, jeg er med på, at der kan være mulige oversager til, at de ikke har kunnet præstere, som, som truppen den berettiger til. Men uh, en ting er jo, at de ikke kommer i, i top 6, men alligevel er de... Er de har været sandt til at lave 25 point øh, i de her 22 kampe. Det har det faktisk overrasket mig rigtig meget, for jeg havde faktisk en lidt fidus til, at, at de godt kunne lave en hvidår faktisk og, øh, at være i spil nu her øh, til at, øh, at rykke op i, i, i Superligaen, og det har de jo ikke været nærheden af.
0: Inden vi dykker sådan for alvor ned i første division, det, så skal jeg lige have præsenteret vores partner på den her udsendelse. Partner på første division, det er Arbejdernes Landsbank, der også er vores hovedpartner, og partner på alt indhold om dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank de er i 2022 blevet kåret til Danskernes Foretrukne Bank for nu 13. år i træk. Så hvis du går med tanker om at skifte bank, så kan det være, at du lige skal overveje at tage et kig på Arbejdernes Landsbank. Hvis vi starter med at kigge på oprykningsspillet, hvor det godt kunne se ud som om, at Helsingør er stukket af fra resten, og at Lyngby videre og Horsens og FC Fredericia derfor kun har den her ene oprykningsplads at spille om, så jeg kunne godt tænke mig at starte med, med topholdet FC Helsingør. I var begge to enige i, at, at de rykker op som etter. Hvad er det, der får jer til at være enig i det statement?
1: De er bare det klart bedste hold. Altså, den er, der er ikke så meget længere. Jeg synes, de er dem, der har det, det stærkeste udviklede koncept. Det er det hold, der er bedst på bolden i rækken. Jeg synes, specielt når de virkelig folder sig ud hjemme på kunstgræsbanen, så kan de godt give sådan lidt... Jeg sige, om Silkeborg i hvert fald, altså den måde, de går ud kampen dominerer kampen på. Ikke, de spiller på samme måde, men, men man har lidt den samme, øh, hvad kan man sige, sådan, tanke med, at de bare ser meget bedre ud end deres modstandere. De er godt afstemt i deres defensive del af spillet, øh, hvor vi heller ikke skal glemme, at de har fået Nikolaj Gertsen tilbage, som vi var udstår set helt efteråret. Øh, de har godt nok vist deres målmandstue Hellegård, men har fået en, en rigtig, rigtig stærk erstatning ind i Militz. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt kastet. Øh, og apropos i den anden ende af banen, hvor de jo også øh, mister deres topscore, kaster en god, rigtig dygtig erstatning ind i Christoffer Mungsgaard. Så der synes jeg, de har ramt fuldstændig plet med deres erstatninger. Øh, så, så det virker bare som en komplet hold, som, som ganske enkelt har et solidt bundniveau. For har kun spillet en dårlig kamp nærmest hele sæsonen, og det var øh, et de taber 3-0 i en Ellers så har de faktisk holdt et utrolig højt bundniveau, og det har de også gjort her i foråret. Og så... Øh, og så har de bare et virkelig, virkelig højt topniveau. Så øh, jeg, altså, jeg, jeg synes, de er noget bedre end de andre, og, og det, det, det vil være, jeg kan slet ikke se, hvordan de skal smide 8 point.
2: Nej, men også fordi det er jo, altså udover de kun har tabt en kamp, hvilket er vanvittigt imponerende sig selv, så, så er det jo også interessant det men den udvikling, der har været i Helsingør, fordi øh, nu jeg tog min prolicens med med Eske, og, og noget, eller Morten Eskensen, og noget af det, som, som vi talte om, da han blev ansat deroppe, var den her, øh, den her udvikling, som Helsingør skulle igennem, øh, FC Helsingør skulle igennem, hvor, det er jo, altså, de er jo i bund og grund gerne ville spille noget direkte fodbold, altså spille noget fodbold, hvor man er godt organiseret, og, og når man får fat i bolden, så hurtigt så man kan komme til afslutning. Men i og med, man jo så måtte tur ned i anden division og møde nogle hold, hvor man jo var, til, øh, hvor man, øh, var, var noget bedre øh, spiller for spiller, end de hold, man var oppe imod, så fik man jo også overladt rigtig meget af initiativet, og det skulle man så øve sig på, så, så de jo faktisk fået lov til at øve sig på at have bolden rigtig meget, men stadig med den tanke, at når de kommer op i Superligaen, så skal de også kunne spille et noget mere direkte spil, fordi der kommer de ikke til at kunne have bolden i, i så store del af kampene, som, som de har kunnet i, i anden division og til delt også i, i første division. Så jeg synes, det er interessant dermed, at man har fået skabt det her ret komplette hold, og så kan jeg jo rigtig godt lide, at de fra starten, da Morten Eskensen kommer til, holder fast i at sige, at vi ved, at vi skal spille 4-4-2, og vi skal kaste spillere, der passer ind i den her 4-4-2, og vi skal kende grundprincipperne for, hvordan vi gerne vil forsvare, og selvfølgelig også, hvordan vi gerne vil angribe, men primært, hvordan vi gerne vil forsvare. Og det har bare gjort, at de er rigtig, rigtig svære at spille imod, fordi de har de her forskellige facetter i deres spil, som gør dem både uforudsigelige, men jo også gør, at Selvom modsætterne ligger en god gameplan, jamen, så er de også i stand til at håndtere den gameplan, og det synes jeg er imponerende. Og så må vi jo rose. Steffen gjorde det lige. Vi må rose den, øh, det, 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 altså, den her vindue, øh, eller vintervindue, må det hedde. Med, øh, altså, man var jo lidt med Tchaikovski, og hvad kommer der til at ske, og så videre. Jamen, så hænder man bare Mungsgaard, altså måske en af de bedste øh, offensivspillere i, øh, i rækken. Og så vil jeg sige, med al respekt for Kevin, så, så er Milita jo næsten et skridt op. Altså, og det siger, ja, som sagt, med al respekt for Kevin Stuer, som er rigtig vigtig for dem. Men det er, jo, det er jo bare virkelig godt set. Og det er jo igen det her med, jeg er med på modvandsposten, giver lidt sig selv, men, men det her med at kaste Munk og sige, vi ved, hvad han bliver kastet til, hvor jeg godt kunne mistænke andre klubber for at tænke, ja, Munchsgaard, du skal måske, du kan, nogle gange skal du spille på siden, nogle gange skal du spille 10'er, nogle gange skal du spille 9'er. Han vidste jo fuldstændig, hvad jeg gik ind til, at han Ja, I, I nævner begge to,
0: øh, to ting, som jeg godt kunne
2: tænke mig at komme ind på. Jeg kunne godt tænke mig at starte med det her
0: med, at I begge to kalder Helsingør for et komplet hold. Altså, de havde i forvejen en af rækens bedste offensiver, og nu her efter, øh, efter eller her i starten af foråret, der har de spillet fire kampe, hvor de har vundet og spillet til nul. Altså, de har ikke lukket mål ind. Så nu har de også rækens bedste defensiv. Altså, men, altså er de blevet mere komplette i foråret?
1: Nej, men jeg er selvfølgelig rigtig, som Rasmus siger, at de har, øh, ja, har fundet en, en målmand der måske er en halv, en halv grad bedre, end ham de havde. Øh, og så har de jo som sagt fået Nikolaj Gertsen tilbage, som jo er en egentlig bedste forsvarsspiller i 1. Øh, i, i division. Og, og, og han var endda, det skal jo spå, de blev der endda ret klar af i efteråret, nærmest uden ham. Det var noget at spille en eller to kampe eller sådan noget. Det var ikke mange i hvert fald, han noget at spille i efteråret. Så det er jo også en del af forklaringen på, hvorfor de ser endnu stærkere ud defensivt nu, end de, øh, end de gjorde i, øh, i efteråret. Og, øh, jamen altså, som sagt, altså, jeg synes jo netop, det er et komplet hold, og det er en super god pointe, det point, at Rasmus kommer med, netop det her med, at, maler det jo aldrig en fordel at ryge ned, det jeg tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige, men det blev sådan lidt faktisk øh, sådan en en, en, en en skjult blessing, en disguise for, øh, for Helsingør at rykke ned, fordi de netop de har nemlig, nemlig altid under Eskissen været... De, de, de havde haft den her plan netop om, at de var gode til direkte spil, men så fik de en, en sådan, hel sæson på at øve sig på at blive rigtig gode til at gå ud og dominere kampene på bolden, og det kan man helt tydeligt se, de har taget med sig op. Altså, de er meget bedre på bolden, end, end man umiddelbart måske skulle tro for, det, for dem, så, og det er jo netop det, der gør dem så, så stærke, det her med, de kan både gå ud og dominere en kamp på bolden, de kan også straf modstanderne benhårdt, hvis de, øh, hvis, hvis de laver fejl på dem, og, og, altså de, 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 og det så man også senest mod på de hørt. så øh, jeg, 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 jeg må sige, jeg, må sige det, jeg glæder mig virkelig til at se det her hold i Superligaen. Jeg tror godt, at Helsingør, om de bliver lige så gode som Silkeborg og Viborg, det kan jeg godt have, men det ved jeg ikke, om det, det kan jeg godt have mit tvivl om, men jeg, jeg tror helt klart ikke, at det på nogen måde bliver en sikker nedrykker, hvis de rykker op. For, for, hvis år, de rykker op.
2: Ja, for mig var det virkelig den her kamp ude i, i Hvidovre, var, var bare endnu en, øh, en understregning af, hvor, hvor, øh, hvor komplet, øh, eller hvor komplet det, det her hold er. Fordi det jo netop var, Hvidovre Stadion er jo, øh, en, øh, i hvert fald i ikke det bedste sted, øh, hvis man gerne vil spille en bestemt form for fodbold, men det kunne de jo også håndtere. Altså de kunne også håndtere, at det pludselig var en rigtig svær bane, og netop det her med som der jo nogle gange er med kunstgræshold, og gå fra kunstgræsset og de, de, de trygge omgivelser hjemme, og så skal ud og spille på en, på en svær græsbane. Det har de jo også bare vist, at det kan de også håndtere. Jeg vil så også sige, fordi de, de rykker op, øh, FC Helsingør. Altså det, øh, så må du godt fyre mig som færdsationsekspert, øh, hvis de ikke gør det, fordi jeg kan slet ikke se, at det her kan gå galt, når vi, når vi kigger på, på FC Helsingør. Og vi sad og diskuterede det, før vi gik på, at det er fire sejre, er det fem sejre? Altså, hvor meget skal de reelt vinde, før de, uh, de er oppe? Men, men det bliver også interessant at se, hvad de gør i forhold til Superligaen. Fordi jeg, jeg er helt på linje med dig, Steffen. De, de kommer ikke til at være sådan et fuldstændig prøvende i Superligaen. Men hvis det er den her trup, de rykker op med, så rykker de også ud igen. Og, og det bliver jo spændende at se, hvor, hvor store muskler har man, og hvor, øh, hvor godt kan man øh, polstre sig øh, til den her Superliga-sæson. Fordi det bliver selvfølgelig en helt anden verden. Men det der jo taler for, at de kan klare det, det er jo, at de har jo gjort det. Altså de har taget skridtet fra anden division til første division, kom med, med det samme nærmest op, og, og var en del af toppen af første division og det, øh, det er nok ikke Superligaen, men det gør jo, at de trods alt har forhåbninger om, at de kan, de kan overleve. Men men,
1: nej, men det er stadig en ting, der er en lille smule enig med dig der, Rasmus, fordi at jeg tror at netop, de skal passe på med at lave den fejl med at skifte for meget ud på det her hold. Altså, jeg, fordi at, og jeg synes netop, det var en af de ting, vi og specielt Silkeborg gjorde klogt, det var ja. jo, at de holdt fuldstændig den stamme, og de spiller der fuldstændig vidste, hvordan det her koncept det det fungerede. Og der var ikke nogen, der havde sagt, at hvis du kigger spiller for spiller på Viborg, Silkeborg, trup, så havde man sagt, at det er jo i og 12 i Superligaen. Hvis du bare ser spillerne enkeltvis op for hinanden, det, det tror jeg ikke, der var ret mange, der ville være uenige om, inden sæsonen startede, men de rykker jo op, og både på de underliggende parameter og på de rigtige parametre, hvis vi kan kalde det det, har jo spillet fuldt op med de andre superliga hold. der har gjort det bedre end hovedparten, og der tror jeg at netop, at Helsingør skal passe på med at gå ud og tænke, at nu skal vi også, de her spillere de er ikke gode nok til at blive oppe i Superligaen, jeg tror, at de netop, fordi deres koncept ser så stærkt ud, og de har set så gode ud, at de, at de netop skal passe på, at man skifter for meget ud i det her. Det, det har man jo også set eksempler på, at det heller ikke er lige er fremme af løsningen.
2: Jamen, det er en rigtig god pointe, og nu skal vi som sagt ikke lade preview til Superliggersæsonen endnu. De skal lige op, men det er en rigtig god pointestempe, og altså, også bare, de, så, så lytterne forstår mine pointe, så, så siger jeg jo heller ikke, at de skal gå ud og skifte hele truppen ud. Altså, fordi det var jo lidt det, de også endte med at gøre sidste gang, altså, hvor der var rigtig mange nye spillere, og mange vi kan kalde dem som kom til FC Helsingør, som måske ikke lige passede ind den måde, man gør det på. Men jeg tror alligevel, at altså, en 2-3-spiller, til, altså, der kan gå ind og løfte niveauet, det er det, jeg efterspørger. Fordi jeg kan godt være lidt bekymret for, hvem er det af de her spillere, der skal gå ind. Og altså, de kommer alle sammen til at have, uh, virkelig have munden fuld med, og, og skal, skal kunne være med på Superliga-niveau. Og der har man bare brug for lige at have de der to 3 profiler som, som kan løfte. Eller 2-3 måske også meget. Det kan også bare være en til to spillere. Men de her spillere, som går ind og siger, de er bare så meget bedre, end det vi har i forvejen, der kan løbe, fordi jeg er fuldstændig enig, du må ikke rykke for meget ved, ved gruppen. Det kan være, det har vi set rigtig mange eksempler på, det Præcis. kan okay Præcis.
0: Men hvad er det, der så gør, Steffen, at du måske er lidt tilbageholden i forhold til at sige, at Helsingør kan, kan emulere Silkeborg og, og Viborg, når, hvis de kommer op i Superligaen? Altså, er, det, er det noget i konceptet? Er, er det i sidste ende måske noget med truppen? Eller?
1: Ej, altså vil sige, at, at det har, selvfølgelig har det lidt med truppen at gøre, og så har det da også noget at gøre med, at altså Viborg og Silkeborg har, selvom det går langt et stykke tid siden Viborg har været op, altså har bare, haft mere, altså har bare meget, meget mere super, superlig historik at byde ind med, både i organisationen og og også på, på trænersiden, måske ikke lige så meget Viborg, men i hvert fald uh, Silkeborg havde masser af rutine på, uh, på, på den front. Der kan jeg da godt være lidt bange for, at der har haft en Superliga-sæson uh, nogensinde. De har ikke engang et stadion endnu. Uh, nu der er der så meget, der tyder på, at nu... Jeg tror, de gør rigtig, rigtig meget derop for at få det klar. Altså, det vil jo være en, altså, en katastrofe, synes jeg faktisk, for en by af Helsingørs størrelse, hvis, deres, hvis de endelig får et Superliga-hold, så kan de ikke engang spille deres egen by. Så jeg, jeg vil tro, de går langt fra det. Men, men det er jo blandt andet sådan nogle ting, der gør, at man kan være lidt mere nølende for Helsingør. Tænk så, hvis de ikke engang kan spille på deres eget stadion, så altså, det ville jo være en... Altså, det, det, det ville jo være en kæmpe bed. Altså, så alene den usikkerhed, de ikke er 100% sikre på, at gøre, at det gør det at de er lidt mere for Helsingør, selvom jeg, jeg synes, hvis jeg ser på den måde, de spiller på, og hvor meget bedre de er, end de andre hold i første division, så giver det mig minder til Viborg og Silkeborg, selvom, selvom de har lidt af begge dele. De har lidt Silkeborg og lidt Viborg i sig, i og med, at de, er, de er faktisk er ret på bold, men også er virkelig gode i det, direkte spiller og også skal gå op og presse højt. Så det er, på den måde er det, jo, det er jo ikke, fordi man kan sådan en til en sammenligne med Silkeborg eller Viborg, men, men, men det er mere de her udenomsting, jeg kan være lidt i tvivl om, hvor jeg synes, Silkeborg og Viborg var noget stærkere end Helsingør.
0: Rasmussen, du kigger som træner på, på Morten Eskessens koncept og den måde, han spiller med Helsingør på. Hvordan ser du så det i en
2: Superliga-kontekst? Jamen, altså, det, det tror jeg egentlig passer, øh, godt kan passe øh, til, til Superligaen. Altså, som jeg var inde på, så har de jo øvet sig i at gøre nogle forskellige ting. Og, og det, det synes jeg jo egentlig godt, at man kan tale om, at de er... Hvis man kan sige, at de er pragmatiske på sådan den, den gode måde. Altså, det er ikke sådan, at de går fuldstændig væk fra deres koncept, øh, men de kan godt lave nogle justeringer inden for, øh, for konceptet. Og, øh, altså, Esker har jo mange, mange, mange års erfaring øh, som træner på alle mulige niveauer, og har jo også den her øh, Superliga-erfaring. Øh, ja, både som spiller, så er de, øh, ja, med det er mange år siden, øh, men har også, øh, også erfaring som assistent i Randers, så han har jo ligesom øh, også oparbejde den erfaring, der gør, at han ved, hvad det er, han står overfor, når han skal op og være, være Superliga-træner. Så jeg, 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 er lidt enig med, eller jeg er meget enig med Steffen omkring at, at det her med konceptet, men, men jeg er stadigvæk lidt tvivlende over for, at de her spillere, om de kan tage skridtet. Og det er jo det, der har Viborg og hvor jo bevist, at det kunne de godt gøre, men det var trods alt også, som du ind inde på, Steffen. Det er også nogle andre klubber. Altså der er, der er et helt andet setup i de klubber, og der er også en anden, en anden talentudvikling osv. I, i de klubber. Men øh, det bliver jo spændende at se... Altså, øh, nogle af de her... Øh, altså, både øh, McCowatt og, og, og Just... Altså, de her to spillere synes jeg, er rigtig spændende ud. Kan de tage skridtet op til, til Superligaen? Kan Tony Adamsen også mål ind i, i Superligaen? Det ved jeg stefan det det, han tror, han kan. Og det er sådan set øh, til vold til at være enig i. Så der er jo nogle af de her ting, hvor vi vil sige... Og, og Munchsgaard... Øh, jamen, så hvor vi også ser hvad han kan på det her Superliga-niveau. Og, og det glæder jeg mig blandt andet til at se, hvor, øh, hvor, hvor god han vil være på, på Superliga-niveau. Hvis nu
0: meget hypotetisk at de ikke rykker op. Selv hvis de rykker op, er der så nogle spillere, nu nævner
2: du det jo just her, for eksempel, som vil være attraktive for klubber, der allerede er i Superligaen? Ja, yeah, altså det, det er jo, det er jo igen, altså kan Bertone Adamsen ved med at score mål, så, så vil han jo være, altså Steffen har jo forsøgt at sælge ham til Superligaen mange gange, ikke men, men så vil han jo på et tidspunkt øh, blive prøvet af i en Superliga-klub. Altså også fordi, vi har bare meget, gode historier med de her spillere, der, der har gjort det godt i første division, som også kan være med på, på Superliga-niveau. Øhm, det, det, det vil jeg umiddelbart sige, at det kunne være, det kunne være, det kunne være, det kunne være rigtig interessant at se, at se, hvad han kunne gøre i, i Superligaen. Og, og du, du nævner selv de to, to kernespillere, og så Frederik Christensen, altså den her den her centrale midtbanespiller, det, det er også en spiller, som jeg tænker, at han er på i, i nogle i nogle Superliga-klubber. Vi skal også lige vendet et lille hår i suppen på efter Helsingørs sæson. Øh,
0: Steffen, du nævnte det lige før. Som, øh, og jeg har fået, øh, fået tilsendt et materiale af en af vores lytter, der hedder Asla Gottlieb, som er Helsingør-fan. Han gjorde mig opmærksom på det her med, at jamen, hvis de rykker op, så kan de nemlig ikke, som det ser ud lige nu, spille deres hjemmekampe i Superligaen på helsingør stadion. Det er selv samme stadion, som der er blevet brugt 80 millioner kroner på i 2020. Det er fordi, at Divisionsforeningen de ikke har godkendt deres stadion til Og Hvad skal det så sige? Jamen Det skal sige, at Divisionsforeningen øh, har regler der hedder at du skal enten have en kapacitet på 6000 med 4000 øh, sædepladser på et såkaldt lukket stadion, og Helsingør, de har PT en kapacitet på 4000, hvoraf 1000 er sædepladser, og stadion har ikke eller har kun én lukket tribune, eller så skal stadion have en kapacitet på 10000 med 3000 sædepladser for at undgå det her krav med et lukket stadion. Og den seneste udvikling i den her sag det er så at kommunen har sat 700 og 50.000 kroner af til en undersøgelse af, hvad man kan gøre. Altså ikke penge til en opgradering af staten endnu. Hvad tænker I om den her sag?
1: Altså jeg vil blive overrasket, hvis ikke Helsingør Kommune også kan se at de har en rigtig stor brandmæssig værdi i at have et superliga hold i, øh, i byen, og finder de penge, der skal til. Øh, fordi det skal man jo også huske på. Jeg ved godt, mange siger, at det er at støtte en, en privat virksomhed, og det kan man selvfølgelig have. Det kan der selvfølgelig være en pointe i men, 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 men specielt for sådan en by som Helsingør, er der jo en, en rigtig stor værdi i at have et, et samlingspunkt øh, i byen, som et, et superliga hold helt klart vil være, og selvfølgelig også, at øh, der er en rigtig stor brandmæssig værdi for Helsingør som by i at have et superliga hold. Og det har kommunen jo også en interesse i at støtte omkring, så jeg kan ikke forestille mig andet end at, at der, der, der bliver fundet en løsning på det her. Om det bliver nogle midlertidige tribuner, eller hvad fanden man lige finder på, det, det ved jeg ikke lige. Men, øh, men og det er også det, jeg hører på, på de vandrør, jeg nu har prøvet at banke lidt på, at, øh, at man arbejder rigtigt. Nu, nu tror jeg, det er ved at gå op for, for øh, Helsingør Kommune, at de rykker altså op Helsingør. Så jeg, jeg, det, det virker som om, at processen er i gang med at blive speedet lidt op på de vandrør, jeg har hørt. Øh, så... Om de når det, det skal jeg jo ikke kunne sige, og det er jo, som jeg også nævnte før, en usikkerhed. Men, men jeg vil blive overrasket, hvis ikke de får et, lavet en løsning, som kan blive godkendt af Divisionsforeningen og DBU, når, når Superligaen starter.
2: Jeg er, jeg er faktisk ikke lige så optimistisk som, som Steffen. Altså, det er rigtigt, der bliver arbejdet på det, at man, man bliver klar. Men, men udfordringen her er jo, og, og det, det synes jeg jo et eller andet sted, er fair nok, at Divisionsforeningen stiller spørgsmål ved. med, det er jo et nyt stadion, det her. Altså, man, man har jo bygget et stadion, hvor man, ja for at sige lige ud, har kvareret sig, i forhold til ikke at være opmærksom på, hvad kommer det til at kræve. Og jeg tror, du har ret til, jeg tror, at det er kommet bag på alle, at hvorfor skal vi overhovedet lave Superliga-stadion, vi kommer ikke op i Superligaen, og så står man pludselig og er ved at rykke op i Superligaen. Men det er jo heller ikke bare, at de lige skal skaffe 500 ekstra sædepladser. Og det her med mobile tribuner og sådan noget ting, det har jeg også en en kraftig idé om, at divisionsforeningen den, den køber de altså ikke længere, fordi netop det er et nyt stadion, de har haft mulighed for at, at leve op til kravene, og, og det er jo som Steffen siger, det er jo, det er jo en katastrofe for, for Helsingør som by, fordi det, det bliver jo altså, det, det vil jo være så hammerende ærgerligt, nu får man en hold igen, og så skal man rundt og finde uh, alternativ rundt omkring i, uh, ja, jeg, jeg var faktisk lige nået at undersøge, om de overhovedet må, altså må de spille i Sverige? Kunne de flytte kampene til, til Helsingborg? Men, uh, men så vidt jeg kan se, så, så skal de spilles i, i, uh, i Danmark. Og så skal man jo finde en, uh, en løsning. Så det er, det, det er et, du, du sagde, et lille i suppen. Jeg synes, det Gigantisk øh, hår, i, øh, der er jo sådan en hel, øh, en hel manke, der røg øh, ned i suppen, hvis vi snakker om, at Helsingør ikke kan få lov til at spille de her kampe, så, åh, oh, var det bare en ærgerlig sag, øh, og så går der jo også, som du siger, Steffen, der går der også politik i den i forhold til, mm. men altså, kan, kan det overhovedet lade sig gøre, og ved, hvad siger borgerne i byen til, at, vi plud- at man pludselig skal bruge en masse penge på at, øh, at lave et nyt stadion, men det er bare en uheldig sag, og var det dog, har man Ja,
0: og sidst de var oppe i Superligaen der var det jo netop de her mobiltribyner, og man fik sat det op sådan, nærmest de
2: ø- til rigtigt Og det koster alt, alt for mange penge. Mm. Altså det, det, det var jo det var en gigantisk udgift for dem at være i Superligaen, fordi der jo netop var, altså så skal der etableres tv i studie studiet, og ja, jeg skal komme efter dem med alle de her, de her regler, der er, og det er jo det, de gerne vil undgå den her gang. Ja, og mulighederne lige nu for
0: Helsingør, som, som det ser ud, det er enten Ride to Dream Park, altså i Lyngby-stadion og så er det Brøndby-stadion som kan blive, blive hjemmebane for Sjællands nordligste fodboldhold. Hvad kommer det til at betyde for et hold, hvis de nu ender med at skulle spille deres hjemmekampe på udebane? Jamen, det er jo afgørende.
1: Altså, hvis de, ikke har en, ja. hvis de ikke har en hjemmebane, som er deres, øh, og man skal også huske på, altså antallet af fans, der kommer til at støtte op på Helsingør, det kommer til at falde kraftigt. Altså, de vil jo, hvis, hvis det er stadion, der ligger i Helsingør, så vil de jo... Være noget der kan samle hele byen, hvis hele byen skal tage til Farum eller Brøndby eller Lyngby. Det tror jeg ikke at hele byen gør, og så bliver det sådan lidt en, så bliver det nærmest som at spille på neutralbane, på hjemmebane, og så udkampen det er stadig udkamp. Så kan de godt glemme alt om at blive åbelsingere. Det er alt afgørende for at Helsingør kan have et Superliga-hold, at de har et et, et superliga stadion i byen, hvor holdet kan spille på.
2: Er du enig, Rasmus? Fuldstændig enig. Altså der, jeg synes, der er ikke der er noget at komme efter. Altså det, og det er jo også derfor, at de gør alt, hvad de kan, og alt, hvad der kan gøres for, at det skal lykkes det her. Og så skal vi jo også huske på, ud over alt det, som Steffen fuldstændig rigtigt skitserer. det koster også penge. At det er jo ikke sådan, at FC og Brøndby siger, at I kommer der bare og spiller her. Og så, altså, de skal jo lege de stadions, hvor de skal spille, det koster også penge, så det er, det er en
0: helt håbløs situation, det her. Og det er helt sikkert en udvikling, vi kommer til at følge, og som vi kommer til at følge op på i kommende 1. division udsendelser. Lad os prøve at kigge lidt på de fire forfølgere. Øh, Lyngby og Hvidovre er 8 point bagefter. AC Horsens har 11 point op til, til Helsingør. Og så har vi FC Fredericia, som nok mest af alt skal kigge på den her anden plads i håbet om oprygning. Øh, hvem, hvem er førsteudfordrende til Helsingør, og hvorfor er det lige det hold?
1: Ja. Jeg har været en lille smule frak at sige Horsens, øh, og det, øh, det, det bliver det er, det er du sikkert enig i, for jeg ved, hvor glad du er for Jens Bertels. Øh, men, øh, men jeg synes faktisk, at de har set rigtig, rigtig stærke ud indtil videre. Øh, de, de, de skiller Nykøbing ad senest. Jeg synes, de er, når jeg sidder og kigger ned over deres trup, det er en virkelig, virkelig stærk trup. Øh, deres koncept er ved at være på plads. Øh, og øh, ja, Lyngby har ikke overbevist mig. Jeg synes, de har været lidt, øh, lidt for meget afhængige af præstationer. Øh, og øh, det... Øh, ja, altså, jeg, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg har en lille luring på, at øh, man også bare kigge deres bænk, Horsens. Altså, øh, vi bare tager de to første navne, Liam Camille og Anders G. Jakobsen. Altså, det er altså to ret stærke spillere, lige her siddende på bænken. Altså, et, et hold, som, som nu virker til at være trygge i det koncept, som Jens Bertel kommer med, det kan man som fodboldromantiker, og det kan være, at du også har en holdning til det, Rasmus. Det er måske ikke det mest inspirerende fodbold at se på, og til tider synes jeg, at de kan kan en udfordring, når de skulle dominere kampen på bolden, men det virker til, at de har fået noget, der fungerer. Så jeg har, dem sådan, jeg har dem i hvert fald som første udfordrer til Lyngby, selvom de tre point efter Hvidovre.
2: Ja, jeg er meget og grund til, at vi også lige så og smilede her, ja, det før du, før du kom, der, der sad vi og tale om netop, at jeg, jeg, jeg ser også Horsens som et virkelig godt bud på, på et hold, der kan, der kan følge... FC Helsingør med op i, i Superligaen. Lyngby har selvfølgelig de her de har tre point på dem, og Lyngby har også været gode, men, men jeg synes bare, altså Horsens, det begynder, og altså, pilen har bare peget den rigtige vej nu i noget tid for, for AC Horsens, og så er det bare den her kvalitet, der er i, i truppen, og jeg kender også Berl indgående, og en er en træner, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han skal nok få sat noget sammen, og derfor, altså jeg, jeg forudser, og igen, Hvidovre har jo overrasket alle og taget røven på os alle sammen, men, men jeg tror stadigvæk, at Hvidovre kommer til at få det svært i det her oprykningsspil. Ikke, ikke svært, som at ja, de falder helt igennem, men jeg tror, det bliver Horsens og, og Lyngby, der kommer til at ligge og, og skal slås om og følge Helsingør op. Og der har Lyngby jo lige overhånden lige nu her, så det bliver tæt mellem de to, men øh, som sagt, øh, ja, den der til Horsens, den, øh, den har jeg så også. Ja, den har, I,
0: den har I begge to. Så hvordan skal vi så rangere de her fire hold i form af et styrkeforhold imellem de fire hold? Hvor, hvordan står de i forhold til hinanden, hvis, hvis vi så siger, at Horsens er øverst i det, i det styrkeforhold? Altså
1: Lyngby to, Hvidovre ja. tre, Frederik til ja. fire, ja. og så Nykibben fem, hvis der var det med. Ja,
0: klart. Hvis vi så øh, lige starter med at lade blikket sådan, falde ned over de tre første runder af programmet i opbygningsspillet, hvad
2: bliver så afgørende for de her fire hold? Det, det, det bliver jo, altså, man, man kan sige, har vi talt om det her med, altså nu har vi jo nærmest øh, sagt tillykke med oprykningen, men, men de ved også godt selv, og de er jo selvfølgelig øh, super ydmyge omkring, at øh, de skal jo lige ud og spille de her kampe, og for dem handler det om hurtigst muligt at få samlet nok point til, at, øh, at de er i, øh, i Superligaen, og gerne som etter selvfølgelig, men det, det allafgørende er jo selvfølgelig at, at rykke op. Så altså, det, bliver, det bliver interessant at se, i og med at de også har S.E som I lige begge to har sagt, vi har en fidu, så dem har de i den første kamp, og det bliver jo spændende at se, for der får vi jo virkelig sådan en at se mellem de, de to klubber, Så det er jo ikke helt urealistisk at den kamp, det, det kan stemme, måske sige noget med oddsbrillerne på, men det kunne godt ligne kryds i den der kamp, hvor begge vil sige, jamen det er faktisk det, er vi godt tilfreds med. Helsingør holder Horsens bag sig, med, med stadigvæk de her, de her 11 point ned til dem, og Horsens kommer, kommer fint i gang mod det absolut bedste hold i, i rækken. Men, men det, der jo så bliver interessant, det bliver jo, der er den her kamp mellem Hvide og i, i runde 2. det er jo den, jeg har sat i kryds, der, der glæder jeg mig til at se, og der er, forventer jeg altså, at, altså jeg forventer jeg vil sige det sådan at Lyngby og Horsens hvis de spiller op til niveau, så bør de distancere videre i, uh, i det her uh, i det her spil om at komme op i uh, i Superligaen. Men det er jo det sjove fodbold, det er jo ikke altid det går sådan.
1: Nej, altså hvis vi tager videre, altså, jeg synes jo ikke videre har fundet det niveau, de havde i efteråret endnu, nu overhovedet. Nej, altså, altså, øh, altså de, de, har, de vinder ikke noget op i Vendsyssel, men indtil, øh, indtil Frederik Carstens score, der i Vendsyssel, det er klart bedste hold og dominerer kampen. Det kommer sådan lidt ud af det blå, de scorer deroppe de vinder 1-0 i Nykøben, og det er jo det, man kan kalde en god arbejdssejr, men jo heller ikke, fordi de er, er så ikke de spillemæssigt er på de højder, de var i efteråret, og så, jamen så har vi så deres, deres to sidste kampe nederlaget i Horsens, der er de ikke rigtig tæt på at få, for de er reduceret til aller, aller sidst, øh, og, og taber så den her kamp bare klart 4-0 til Helsingør, så altså, jeg vil sige... Øh, med det niveau, vi har vist i foråret, der kommer de ikke til at spille en, en, en rolle i oprykningsspillet. Det tager jeg næsten godt at lægge hovedet på blokken og sige. Så skal de på en eller anden måde prøve at finde det niveau frem, de havde i efteråret.
0: Hvis vi lige begynder fra, fra pladsen af og kigger lidt på Lyngby, så er det jo et hold, som de fleste før sæsonen startede, regner med, at, at de skulle bare direkte op. Øhm og i starten, der sagde vi i så, at I, I var faktisk lidt uenige i, at, at de ville rykke op. Hvad er det, der, der gør det? Er, det? er det den her fidus til Horsens, eller er der nogle andre parametre der gør, at de tænker, at de er lidt i tvivl? Ja,
2: det, det, er, det er Horsens niveau. Der, der gør, altså, ja, vi kan starte med Helsingørs niveau, som vi lige har slået fast og Det er meget, meget højt, og det bliver svært at se dem snuble. Og så kan man jo sige, at ja, ja, det, det er jo ikke fordi vi behøver at være efter Lyngby. Vi kan jo bare konstatere, at der formentlig er et eller måske to andre hold, som, er, som præsterer bedre end dem. Det, der så taler for Lyngby, det er jo så, at de har de her tre point ned til, til Horsens, når, øh, når vi starter. Så på den måde ligger de jo med, med de bedste kort lige nu og her. Og, og så har vi rost øh, Horsens trup. Lyngby har også stadigvæk en god trup, men, men det jeg måske vil kigge meget på med Lyngby, det er, om man får forløst de her spillere. Altså, det kunne være en Grego, det kunne være en Emil Nielsen. Altså, kommer de her offensivspillere ind, Brian Harmelein, når han kommer rigtig tilbage for sin skadeshistorik, eller fra sin skade, hvor, hvor er han så henne på, på det her hold? Så, så altså, jeg har været lidt mere sådan, um, usikker måske på, på Lyngbys topniveau, og, og det vil jo vise sig nu, når, man, når de kommer til at møde de bedste hold i første division. Altså, hvor, hvor er de så henne i, i, i forhold til det her? Men som vi også jeg håber, vi også fik sagt, så er det jo tæt mellem Lyngby og Horsen. Det er jo ikke sådan, at, at nogen af os sidder og siger, at det er helt sikkert Horsen, der, der går op. Altså, vi, vi snakker jo de, de små procenter, når, vi, når det er de to her
1: trupper her. Nej, altså Lyngby har jo stadigvæk også, når man sidder og kigger på noget olympiad Det er jo stadigvæk også et stærk, stærkt, stærkt hold. Jeg Derfor synes bare, jeg har været lidt skuffet over, dem. Altså, jeg er med på, at det er dybt ufortjent, at de tager jo den her kamp til Nykøbing. Men jeg synes bare at stadigvæk, at jeg har været lidt skuffet over, dem. de, de spillede helt godt i Esbjerg indtil de faktisk får det er sådan lidt Så kommer det røde kort, og så går alt deres vej. Men det var indtil da var de ikke var det ikke nogen specielt god Lyngby-kamp. Så ja, altså, selvfølgelig kan Lyngby sagtens trække op, og objektivt er de der selvfølgelig også favoritter til det, fordi de har det 3-point-point-forspring plus en målscore der er ni bedre, så det er næsten fire med mindre Horsen skulle udvinder et par store sejre. Så, så, så det er jo ikke sådan, at jeg vil sidde og tale Horsen som favorit til oprykken. Det er Lyngby indiskutabelt. Mm. Jeg har bare været en lille smule skuffet over dem. Altså, det har været sådan... Altså, det de virker meget afhængigt af Frederik Gytkær eksempelvis, altså, de, og jeg synes, det bliver sådan nogle gange bliver det sådan lidt, om hvis om Kostrup lige rammer dagen, om Korlo lige rammer dagen. Øh, så Nå. ja, nu, øh, ja, det, jeg, jeg, jeg vil sige, øh, de bør stadigvæk rykke op med det her hold Lyngby og med det forspring, de har, men, men, men jeg er bare ikke så sikker, og jeg, og jeg vil så gå så langt at sige, at jeg, altså, i forhold til de forventninger, jeg havde, synes jeg, Lyngby har været... Det er hårdt at sige, at det var en lille skuffelse. Altså, jeg havde forventet, at det var dem, der lå, som Helsingør gjorde, og slået et hul på, på 8 ned til nummer to. Jeg havde ikke forventet, at de sådan skulle ligge og være en, en, en del af en af et spil om den tredje og fjerde plads. Altså, jeg synes, at sæsonen startede, at Lyngby var sådan mine min pæne favoritter til at vinde rækken.
2: Og så bliver det jo virkelig... Altså nu, nu var du ind på den her kamp mod Nykøbing, og de startede jo netop mod Nykøbing. Altså, det her med at få den der gode start. Altså komme ud og få en, en, altså, en, en markant sejr. Altså, ikke, der må ikke være tvivl om den her sejr. Det vil, det vil jo give dem et, øh, et rigtig godt rygstød, fordi så kommer den her kamp, jeg talte om før mod, mod videre på, på udbanen, inden at Horsens så kommer på besøg. Altså, t- så det siger jo sig selv i med, at de skal møde hinanden, men det er bare det her startprogram. Jeg synes faktisk, at Lyngby kunne have fået et meget bedre startprogram, fordi dels har de mulighed for at få en rigtig god start mod det dårligste hold, kan vi godt sige med respekt for, for Nykøbing i, i det oprykningsspil, og så kommer de her to øh, kampe mod nogle direkte konkurrenter, så, så de kan jo sætte rigtig meget på plads, øh, hvis de bare sørger for at vinde de, de tre første kampe. Men hvilket ord skal
0: vi sådan sætte på deres, deres grundspil, Og Steffen? Du siger, at du er en lille smule skuffet, altså, som du også selv siger, at de ligger jo nummer to. Men er det måske, fordi de er så langt efter Helsingør, at vi er skuffet, eller er det, fordi de
2: ikke har lagt afstand til de andre? Ja, men det er jo nok, det er jo nok fordi altså, jeg synes jeg jo så har, har, har fået det her øh, markante hul, øh, og det er, jo, det er jo også det, der er i det. Nu, nu er der jo reelt set kun én plads at spille om, og det er, lidt, det er jo det, som man vil være skuffet for i Lyngby og Horsens især, at sige, okay, vi spiller faktisk om én plads nu frem for to pladser, fordi så kunne der også have været noget med at, øh, at kigge lidt på, på de andre resultater og sådan nogle ting i forhold til nogle uafgjorte kampe, der kunne, øh, kunne være nok i, øh, i, i, i nogle bestemte opgør. Men jeg synes jo, altså Stefan siger det jo rigtig fint omkring. At det er måske ikke helt klikket for Lyngby. Altså det er ikke sådan at man sidder med fornemmelsen af at nu er de der bare Lyngby og nu er de tilbage. Men det er måske også det der gør, at jeg alligevel har dem lidt som hvor jeg siger at hvis de får de der ting til at klikke. Altså hvis vi pludselig ser at nu begynder tingene at gå op i en højere enhed for Lyngby, så har de så meget kvalitet i truppen, at så kommer de også til at vinde en rigtig mange kampe i det her opbygningsspil.
0: Hvad vil det betyde for Lyngby og deres status, hvis de misser en opbygning her, Stefan? Hvad tænker du? Ja,
1: jeg, vil sige, jeg tror, at det vil være en alvorlig streg i men de er jo lige kommet ud med et rigtig, rigtig flot regnskab øh, og virker til at have nogle rigtig gode ting i gang, også med, med stadion og så videre. Så jeg håber da bare, det bliver et bump på vejen for dem, og de stadigvæk øh, i så fald vil være konsolideret konsilu- nok til, at de så kan give et, et nyt skud på den i næste sæson. Problemet er bare lidt for dem, at det kan godt ligne, at det bliver lidt svære at rykke op i næste sæson. Mm. Altså nu her skal de gå gods øh, bare holde videre over baser, og et Horsens hold, som de har et øh, næsten fire points forspring til. I næste sæson, jamen, der kommer et, øh, et vejlehold og et sønderjyske hold, som helt sikkert har meget klare ambitioner om at rykke op igen, hvis det der bliver de to. Eller UB eller Ja, jamen, så altså, hvem det nu bliver. Men uanset hvem, der kommer som nedrykker fra Superligaen, så er det i hvert fald to meget stærke nedrykker. Øh, der kan også være nogle af, så lad os sige, Horsens, der i så fald bliver nede. Lad os sige, det, så skulle vi have videre over, der rykket op teoretisk set. Nu det tror jeg ikke så meget på. men lad os sige det. Så vil det også være et Horsens hold. Der vil være et uh, HBK-hold, som helt sikkert også har ambitioner om mere, øh, og mere. Og nede fra mig ned i anden division kommer der et næste hold, som måske ikke kommer til at spille med i toppen, men som måske godt kan lave en nykybing og, og spille med om top 6. Så du får en rigtig stærk oprykker es- i dem.
2: Esbjerg bør også kunne... Esbjerg, Hvis de
1: får mere. tingene til at fungere, kan også lige pludselig blive et hold, der spiller med i, i toppen af rækken igen. Det har de jo i den grad potentiale til, så det kan gå hen og blive en rigtig giftig første division for Løbenby at rykke op fra næste år. Så jeg tror både Lyngby Horsens rigtig gerne vil have den omrigtning sikret i år.
0: Nu eluderer du også lidt til, uh, før Rasmus, nogle af de her spillere uh, fra Lyngby. Altså, hvem er det, de skal læne sig opad, eller, eller hvad er det, de skal læne sig opad, for at det bliver dem, der rykker
2: op? Nej, men jeg, jeg synes jo, der er jo, jeg jo Emil, som en af de spillere, som han skal, han skal jo helst øh, finde det her øh, fantastiske høje topniveau, han har. Øh, det, vil, det vil være rigtig godt for, for Lyngby's Offensiv. Øh, Corlo det samme, øh, som Stefan også var inde på, har, har, også, har man også brug for, at han, øh, han kommer op og finder det her øh, meget, meget, meget høje niveau, han har. Og det er jo det, jeg siger, gør de spillere det, jamen, så, øh, så står de også bare med rigtig, rigtig gode kort. Så det vil primært faktisk være de to spillere, som, som jeg vil kigge på udover, selvfølgelig Gytkær, som Stefan også nævnte. Lad os gå videre og kigge lidt på, på videre
0: der jo virkelig har overrasket i den her sæson, og i, i hvert fald i forhold til, til de sportslige budgetter. Tror I, at de vil kunne replikere den her sæson og være en faktor i oprykningsspillet igen
2: næste år, hvis de nu ikke rykker op? Nej, ah, det tror jeg faktisk bliver svært. Hvorfor? Altså, jamen de, de, har ramt, øh, de har virkelig ramt noget i den her sæson, som har været dybt imponerende, og det gør jo også, at der vil være nogle, øh, selvfølgelig har de nogle ældre spillere i trupen, men de har jo også nogle, nogle unge spillere, og og jeg tror at der vil være nogle, enten nogle endnu større klubber i første division der kigger mod, mod de her spillere eller også vil der være nogle superliga klubber der, der kigger mod dem så jeg tror at det bliver svært at holde sammen på, på det her og så sagde Steffen det altså første division bliver endnu stærkere næste år og, og derfor tror jeg også at vi vil se, at det, det bliver lidt sværere for for videre og, og levere en lige så flot præstation for det er ikke godt nok imponerende det der har her i sæson
1: er du enig i det Steffen? ja altså jeg bliver overrasket hvis Mark Nielsen og Frederik Karlsen del af det lidt overholdt i næste sæson hvis de ikke rykker i superligaen det her det Jamen, der må enten være mere penge, der er klubber i første division eller Superliga-klubber, som kan se en idé at købe det med, så synes jeg i hvert fald, at de skal aftræde dårligt. Mm. Øh, så er der også nogle af de spillere, de har, som øh, jeg vil ikke sige, de har undersøgt sidste salgsdato. Det, det kan man snart ikke længere sige om Kim Obeck, men på et eller andet tidspunkt, så må han jo også blive for gammel. Der er i hvert fald nogle spillere på det her hold, hvor man også tænker, at de bliver ikke bedre fra nu af. Det, det vil i hvert fald være meget overraskende. Så det ligner lidt som om, at det er i den her sæson, at det skal klikke for videre, over, hvis det skal klikke. Det vil jeg helt klart også øh, sige.
0: Hvad med deres træner, Per Fransen? Kan de holde på ham, hvis de ikke rykker op?
1: Ja, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Og den meget nemme forklaring på det er, hvilket job skulle han lige få lige nu, som er bedre? Fordi hvis vi kigger i... Altså på de hold, som altså Helsingør Fyre Næppe i Eskesten, øh, øh, så skulle det være Vejle måske. Men Vejlevirke tror jeg, jeg ikke vil kigge mod Per Fransen. Det vil godt nok overraske mig. Så har vi Sønderjyske, de, er gået, de går med Henrik Hansen. Det, hvis vi sådan tager de klubber, der ligger nede omkring. Jeg tror heller ikke en Vestrøm har udpeget Per Fransen som en, en mand, hvis han skulle gå hen og fyre allem. Og øh, Så, så det er sådan lidt, hvis man sådan sidder og kigger, hvor, var det, hvor skulle Per Fransen gå hen at de muligheder, der er nu, som vil være realistiske. Det, det har jeg svært ved at se. Så det er sådan set faktisk for mig at se det vigtigste argument for, at han bliver i... Og jeg tror jo også, at det er også det, jeg hører, at, at han er super glad for at være i videre. Altså Så det, er, det, det, det tror jeg lige nu er et super godt match. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Der kan ske meget nogle gange i klubber, men hvis jeg sidder og tænker på de klubber, der sådan vil være realistiske bud for ham. så, så enten står det ikke for en trænerskift, eller også er det ikke lige det profil, de søger.
0: Steffen, du nævnte også tidligere det her med, at jamen, de har faktisk ikke spillet lige så godt i foråret, som de gjorde i efteråret. Hvad er det, de skal finde tilbage til, her i, her i, i slutspillet?
1: Jamen, det er sådan lidt af det hele, synes jeg. De, skal være, de var bedre på bolden i efteråret, så også de var lidt bedre i deres presspil i efteråret. De var sådan, de, 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 der var sådan mere energi i det. Uh, ikke at der ikke er energi i det nu, for det er der stadigvæk. Og, og der er stadigvæk masser af bund i det her hold. De har jo en af rækkens bedste forsvarsspillere, Daniel Stenderup, som du jo kender uh, særdeles godt, som jeg synes er helt, helt fantastisk, og altså, er vital for det her vidoverhold. Uh, men, 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 men det skal de jo... De skal, det er, jo, det er jo nogle af de ting, de skal finde tilbage til, altså specielt deres kamp mod Sønderjyske, hvor de jo over to kampe mod Superliga-hold, var det bare bedre hold, altså indiskutabelt, og det tror jeg selv Sønderjyske sig sige bagefter, og ret ufortjent ryger ud. Nogle af de kampe, de også spillede i efteråret, altså det er det niveau, de skal finde tilbage til, fordi de kan ikke blive ved med, og, og altså, nu, er, nu møder de kun gode hold fra nu af, og det kan, altså, der skal de finde... Hvis de leverer på det niveau, de gjorde mod... De har jo mødt to hold, direkte konkurrenter i Helsingør og Horsens, og der, de var ikke i nærheden af point mod Helsingør. Det er vist en pæne variant. Og selvom de egentlig ikke spiller nogen det stedet dårlig kamp i Horsens, som sagt, som jeg også sagde før, de reducerer i 93-2-1. til så, så, så det skal de være. Det, 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 altså, åh, men igen, når man står og kigger hjemme, altså, mange havde jo videre over som et, et bud på nedryk før den her sæson. Det er jo også det, man skal huske det her perspektiv i. Så, 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 så siger hvad, hvad skal de finde frem? Jamen, de, de præsterede måske meget langt over deres forventede niveau i, øh, i efteråret. Nu præsterer de lidt over deres forventede niveau, så skal de så præstere meget over deres forventede niveau igen. Det er, sådan, det er lidt hårdt at begynde at sige, at, 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 at altså det, det, det er så lidt uvirkeligt, at videre en del af det her.
0: Hvad tænker du, Rasmus? Altså hvad, hvad er det, der skal til for videre, hvis de skal få den der anden plads?
2: Jamen det er jo lidt, jeg synes, at har sagt det meget godt. Altså, det, er jo, det er jo reelt set, de her øh, spillere skal, skal præstere over øh, det niveau, de måske i virkeligheden har. Og det, det er relativt svært at, at træne til ud af. Men det, det, man, det man jo kan sige med, med videre over, er, at de skal jo se, om de kan finde den der lidt... Spil lidt med frie tøjler i virkeligheden. Altså find, find den der frigjorthed frem. Det var det, hvor jeg ledte efter. Og, og så sige, at nu går vi ud, og, og vi har alt at vinde i de her kampe, og, og vi forsøger egentlig bare at og, og, og gøre det, vi, vi har gjort i, i så stor en del af sæsonen. Forskellen er bare ét de møder nogle bedre hold nu, i, i hver runde møder de nogle, nogle hold med, med høj kvalitet, og to, så er de andre hold, de er jo, de er jo rigtig godt indstillet på, hvad videre kommer med nu, og det synes jeg faktisk, man virkelig kunne se tydeligt i kamp mod, mod FC Hedtingør, at der var, de bare, der var de bare læst, og det var, det tror jeg, de vil opleve i, i flere af de her kampe her, så jeg tror, det bliver svært, men man skal jo, eller er altså en, en god start for, for videre og er de stadigvæk i spil, men så, når vi kommer ind i de afgørende kampe, så kan der godt være noget vundet i for Hvidovre, at de ikke har det samme pres, som der er i Lyngby og Horses, netop som vi taler om med to klubber, hvor man forventer, at de skal rykke op. Der vil, hvis de kommer ind til de tre-fire sidste kampe, og videre og stadig af i spil, så vil der ikke være de samme naver der, som der vil være i de andre klubber.
0: Kan det være en reel fordel, ikke at have det samme altså ikke at have det der pres? Altså, det kan ikke gå den modsatte vej.
2: Altså det, det kan det jo øh, det jo meget øh, individuelt fra spiller til spiller, hvordan man håndterer det. Men, men altså, alt lige vil jeg da, hvis jeg var træner videre over, spillede rigtig meget på, at, øh, at der ikke er nogen grund til at være øh, overhovedet føle det der pres. Fordi det er, ikke, altså, det er jo alle kampe, man går ind til. Når man møder Lyngby, presset er på Lyngby. Når man møder Horsens, presset er på Horsens. Altså, sådan vil det jo være. Så, så det, vil, det vil jeg da helt sikkert øh, bruge til, til noget positivt. Ja, og netop Horsens, dem synes jeg, vi skal, vi skal prøve at kigge på nu. De
0: møder Helsingør ude, FC Fredericia hjemme og Lyngby ude i de tre første kampe. Hvor definerende
2: bliver især de to udekampe for deres rolle i oprykningsspillet? Nej, nu sagde jeg, at vi har fået et, et, et godt startprogram. Jeg synes, det, det, er, det, det er et hårdt program, de har fået Horsens med, med de, her, de her tre kampe. Det er jo ikke det, der kommer til at afgøre det hele, men det siger jo sig selv, når der er 10 kampe tilbage, så, så kan du ikke, ikke råd til ikke at, at få særlig mange point i de, i de første tre. Så, så det bliver afgørende. Og det er også derfor, at den der kamp op, mod, op i Helsingør mod, mod, mod SV Helsingør, den vil jo være meget definerende for, for hvordan det kommer til at gå for, for Horsens, fordi vi også selv forudsætte at, at Lyngby vinder den her hjemmekamp mod, mod Nykøbing, og hvis Aarhusen så taber, så kan det være seks point, og så skal der til at være, være fart på, hvis man skal forhente det, som Steffen siger, det er næsten syv point med mål- skåren, ikke? Så det, det bliver afgørende, at de kommer godt i gang, og øh, derfor var det også rigtig, rigtig godt for dem at få den her flotte sejr ned i Nykøbing, hvor de virkelig var, var gode, fordi det, det, tænker jeg, har givet noget, noget tro på tingene. Steffen, hvad, hvad ser du, som, som taler for, at det bliver Horsens, der
0: rykker
1: op? Jamen, at de hold, der har været i opryg- eller der er i oprykningsspillet, synes jeg, at de har været det næstbedste hold efter Helsingør her i foråret. Og det må sige, så, så det er dem, der kommer ind med... Jeg ved godt, at de spiller 0-0 i den her kamp mod Esbjerg, men, men stadigvæk synes jeg, at det er dem, der sådan kommer ind med... Øh, med, med, med mest momentum af de her, øh, af de her fire hold. Øh, også fordi, at de leverer den her rigtig, rigtig stærke præstationer i Nykøbing her til sidst. Hvor det dog skal siges, at øh, Nami brænder en gigant ja, chance stor. for at få den til 2-3. Og så kunne det selvfølgelig være blevet noget andet. Det er jeg med på. Også fordi, at det her Horsens hold, det må man jo bare sige, de er jo pivhamrende skarpe i deres omstillinger. Altså deres offensive omstillinger. Det er, imod, det er de måske næsten, øh, øh, ja det er tæt på at sige at de bedste af alle i rækken. De er i hvert fald ekstremt dygtige i den fase af spillet, og det, det udfoldede de også nede i, i Nykøbing i øvrigt. Og så, altså, så, så det er sådan det, der taler for mig at, at spillerne er ved at forstå Jens Bertels koncept, og de er ved at få en trup, som ser rigtig, rigtig stærk ud. Og argumentet imod er, som jeg har sagt før, det er, at jamen, jeg synes, når initiativet bliver overladt for meget til Horsens og modstanderne har nogle rigtig duelstærke spillere, der kan stå imod øh, den fysik, som Horsens kom med. Det er nok ikke tilfældigt, at de har lagt omskuelet Magnus Jensen til angriber, kan vi jo i det her lukket selskab jo øh, øh, måske godt nævne. Så kan jeg godt synes, de kan have nogle udfordringer, Esbjerg, eller ikke Esbjerg, det er Horsens. Og det er jo den, hvor man kan sige, den skal de måske have løst, men spørgsmålet er, hvor mange gange de kommer til at stå over for det i oprykningsspillet.
2: Er det de samme ting, du ser, uh, Rasmus, der taler for? Ja, det er det. Så kan vi jo, kan jo supplere og øh, sige, at, øh, at det er jo også klart, at man har en Kasper Tingsted, der, øh, der er så skarp, som han er, altså, det betyder også rigtig meget at have de her spillere, som, øh, som jo bare har en øh, altså, individuel kvalitet, som kan gøre forskellen, og, øh, og når man har skåret 14 mål indtil videre, så, øh, så er man godt kørende, og det er også det, som, som jeg et eller andet sted tænker bliver afgørende, at han kan fortsætte med at være så giftig. De har en AK, øh, som, som jo også øh, har, øh, har levet rigtig, rigtig fint, og så selvfølgelig Magnus Jensen, som jo er interessant, at han er kommet op og skal spille den her, øh, her angriberposition. Men den er offensiv, den er, øh, den er rigtig, rigtig stærk. Og, øh, og så må vi jo også sige, at altså, trupens kvalitet gør jo også, at, øh, at de bør være i... Øh, ja, det er jo også derfor, vi begge to har dem som den her lidt... Øh, jeg ved ikke, om de er i form outsider, men øh, som et bud på en, på en oprykker.
1: Og det er jo der, hvor jeg sådan, Hvis jeg skal pege på noget, jeg kan være en lille smule nervøs for dem, det er Kasper Tingstedts skadet, ja, Altså at øh, starter ud med at være skadet, i, øh, så kommer han tilbage, og nu er han så skadet igen, og han og, og hvor slemt er det, og øh, kan han klare det er relativt tætte program, der kommer til at være i, øh, i, øh, i slutspillet. Det er en lille anke for mig.
0: Hvis vi også lige skal kigge på, på grundspillet for Horsens. De kom jo lidt øh, snublende fra start, men har ligesom momentum brugt du før, og det er et ret godt ord, at de har langsomt bygget momentum op. Hvad, hvad ved, hvordan vil betegner betegne
2: deres, deres grundspil? Jamen altså, de, de har jo altså, det er jo igen. For, altså, nogle gange skal man huske på, at hvis der er ét hold, der gør det rigtig godt, så skal man lige ø- kigge på det i forhold til, at vi er hurtige til at, at tale om. Det er jo en, det er en katastrofe, de er så langt efter osv., hmm. men det er jo også bare en ros til FC Helsingør, fordi de har været så gode, fordi also, de ligger jo ø- kun tre point efter, efter Lyngby eksempelvis, så det er jo ikke, altså på den måde har det jo ikke været nogen katastrofe, men jeg, jeg vil da tro, at de selv vil, vil, vil skyde eller vil, vil, vil vurdere deres, deres grundspil til at være ø- gün, kun middel. Altså H- jeg ja. tænker, at de havde Øh, forhåbninger om, at, at det kunne være overmede og de kunne komme op og sige, jamen det var dem, der var FC Helsingør, øh, rent pointmæssigt. Så, så det, er, det er lidt, det, det bliver, de kommer til at se lidt dårligere ud, synes jeg, fordi FC Helsingør har været så gode, som de har, og det kan vi jo så vælge at, også at rose FC Helsingør for.
1: Ja, jeg tror da altså igen, man skal, alt skal man sætte i forhold til forventninger, jeg synes, når jeg, og det er også til hvor jeg siger, jeg synes, det Lyngve skuffede mig en smule, når jeg forventede, at de var etter, og de så ligger to, og lidt det samme med Horsens. Jamen altså, det er jo ikke noget dårligt øh, grundspil men jeg forventede mig mere Horsens, end de skal ligge nummer fire. Altså, så, det er jo, øh, og, og, så, så på den måde, så synes jeg godt, man kan tale om, at altså, det er en middelkarakter med pil nedad, jeg vil give dem fra deres grundspil. Øh, den første del af det, det var, det var tæt på dumpe karakterer, og så den anden del af det har været noget bedre. Så derfor lander vi en middelkarakter med en lille pil nedad. Hvis, det synes jeg i hvert fald.
0: Og hvad er det så, øh, Jens Bertel Asgaard skal tage med til slutspillet fra især slutningen af grundspillet?
2: Det er jo nogle af de ting, vi har lige været inde på omkring, at de er, de er begyndte også at finde en noget, der ligner en, en, en altså idealopstilling, i hvert fald hvor på, på de fleste af positionerne, hvor, hvor tingene begynder at klikke, og netop det her med, at nu har han været her i, i Horsens sin noget tid, og, er begyndt at, og altså, spillerne er begyndt at få de her ting ind under huden, og det er jo det, der skal tale for, at, at de, de ender med at, at nappe den her andenplads, bliver det sådan nok. Så skal vi også lige
0: have kigget på, på FC Fredericia, der jo hænger på, om end det kan vise sig at være i, i, en, i en tynd tråd. Men vi kan ikke komme om at de kun har 6 point op til andenpladsen, som det ser ud lige nu. Hvad skal de fokusere på i de kommende kampe her?
1: Ja, altså, jeg, 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 det er meget urealistisk, at de bliver en del af oprykningsstriden. De, hvis de skulle, skulle de nok have slået HBK, så er de da haft I hvert fald, så havde det været lidt mindre øh, for, øh, op deroppe. Jamen, altså, de skal bruge det her som en, et springbræt mod næste sæson, og det, når man kigger på Fredericia, synes jeg, det er helt åbenlige ord, der blinker ind i hovedet, som de skal kigge på, det er kontinuitet. Jeg synes, Fredericia til et hold, der ofte har mange udskiftninger i deres trup, og det synes jeg gør det svært for dem at, at få det her rigtig run mod en, en topplacering i, 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 når, i, i første division, fordi at øh, at, at, at jamen, det siger jo sig selv, når man skifter relativt meget ud på hele tiden på holdet, jamen, så bliver det svært at finde den her, finde den her stamme. Som, og der er selvfølgelig nogen, der har været gået igen, men der har jo også været meget udskiftning. Og, og det, det er i hvert fald for mig at se i så skal de jo selvfølgelig også se, om de på en eller anden måde kan ramme inden nogen. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, at alle deres nye segninger har været lige stærke. Altså, og det, jeg føler også, det er svært at finde en målmand, men... men Heat, hvad nu så man igen, han laver gigadrop i den her kamp mod, mod HBK. Jeg synes, han har for mange fejl, altså en, en dygtig målmand på sit topniveau, men også det var, det var tilfældet i Silkeborg, at han har lavet nogle, nogle mærkværdige fejl, som man helst ikke skal begå på, på det her niveau. Øhm, og, og det er jo i sig selv bare en vigtig, der synes jeg, de bliver nedgraderet fra Alexander Nybo, for eksempel, de havde tidligere. Øhm, men, men, men overordnet set, der, der er det kontinuitet, der for mig at se, står øh, og ud hos Fredericia. Og så skal de holde på Christian Kirkgaard, for de øh, altså det synes jeg er deres klart bedste spiller. Altså, også en spiller, som jeg vil blive øh, virkelig overrasket over, hvis han er i Fredericia efter ferien. Det er også en spiller, der har øh, helt klart et potentiale til, til Superligaen. Og,
2: og, og det, er jo, altså, det er jo lidt den her øhm, den her strategi, de har valgt at gå ind på med, og de her mange lejeaftaler øh, som jo... Øh, jo altid interessant, når man går ind til sådan et, øh, et oprykningsspil her, hvor der er jo altså reelt set efter et par kampe i, altså absolut ingenting er at spille for, for Fredericia i forhold til stillingen, men der kan jo så være noget i forhold til næste sæson som Steffen siger, at bygge noget op, og der bliver det jo den der balance med at sige, okay Altså, hvor meget skal vi så bruge de her legespillere, som jo altid er rigtig svært, fordi du vil gerne stille med det bedste hold, og det skal du gøre osv., men hvis, hvis der er nogle af de her spillere, man er sikker på, de er væk, hvad, hvad gør man så, når, når vi kommer ind i de sidste 4-5 kampe af, af turneringen? Så det, jeg, jeg er også spændt på Fredericia, fordi jeg har også lidt den der fornemmelse, altså den der kamp med HB Køge, der var faktisk overraskende over, at de, at de så falder så meget i, i niveau, og, og det er jo det, der godt kan være lidt bekymrende, for det vil, altså, det vil være super ævligt for, for første division, hvis vi ender med at have to hold i Fredericia og Nykøbing, som Ja, Nykøbing er jo væk, men altså Fredericia efter de første par kampe, vil være så langt efter øh, tophold, at det bliver sådan lidt en, en blød mellemvare. Det vil, det vil være lidt ærgerligt. Men hvad bliver deres rolle så, efter Fredericia, hvis vi ender der? Skal de så være den der irriterende
0: øh, det der irriterende femte hold, der lige måske kan irritere nogen af, af dem, der kæmper om, om oprykningspladsen? Ja, det bliver jo
2: det, de så skal, skal øve sig i, så at sige, ikke? Og, og gøre sig klar til at øh, altså få noget erfaring på, på, på den konto. Så det, det, er jo ikke, altså, jeg, altså, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at hverken Fredericia eller, øh, eller Nykøbing bare ligger sig ned i de her kampe her, men der kan bare opstå lidt nogle af de her dilemmaer i forhold til, øh, hvilke spillere er det, du skal bruge, når du har så mange spillere på, øh, på lejeaftaler som de har?
1: Og det, jeg, jeg synes, det er en lidt pussy-strategi, de har valgt. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og, øh, og gøre mig klog på andre klubbers og det, det, det er de helt sikkert dygtige at tjene. Jeg. Men så bare tage en lidt pussy-strategi at lave den der, når man, lige når man er fra med, med det her med låneaftaler. Nu har vi selv tre låneaftaler i FA 2000, men det er jo fordi, vi står og kigger ind i forår med... Øh, med, 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 hvor vi skal spille en mod nedrykning. Øh, Fredericia er jo nærmest, altså de har været, været i, i 21 og 22 år i første division. Altså de har jo selv uden spiller bund i det her hold, så de ikke kommer nedrykningsfra. Det har, viser historikken også. Og hvis de nogensinde skal tage det, ned, det, det skridtet og få den her superliga sæson, så er det netop på at holde en virkelig skarp kontinuitet i truppen, og det bliver bare rigtig svært med de her legespillere. Så det jeg synes bare, at det sådan, ligner man og Fredericia måske, er en, 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 altså lidt pudsigt, at man vælger at, 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 at vælge den her ret kortsigtede løsning, som lejede spillere jo er. Det, det siger jo sig selv. Det er jo, det er jo et quick fix på et eller andet punkt. Når de er et eller andet sted, er det hold i første division, der har mindst brug for et quick fix.
0: Nu kom du meget faktisk i forkøb i forhold til min næste spørgsmål, Steffen, så jeg tror, vi ændrer lidt til at sige, hvor hurtigt kan du så ændre din Strategi i forhold til også at se noget noget positiv udvikling. Som du også nævnte, de har været i i toppen af af, af første division de sidste tre sæsoner, inklusive den her. Hvordan skal de så, og hvor hurtigt kan de så, ændre
2: det til at kunne tage det næste
0: skridt og blive en del af topsteden også?
2: Jamen spørgsmålet er, om det er det, de... Det det vil alle klubber jo gerne, men altså Fredericia skal måske også... Altså bare... bare, De skal skal være en del af, af, af... nordic Batliga eller 1. division, og, og det har de været i, som Stefan siger, i ufattelig mange år. Men et eller andet sted er det jo bare dybt imponerende, at de kan blive ved med at blive sådan et hold, der har der der også været nogle sæsoner, også det er var i Roskilde, hvor de i perioder var, hvor man tænkte, okay, kan de blive blandet ind i noget i, i bundstriden, men de har bare altid været i stand til at komme fri af det. Og, og det tænker jeg jo et eller andet sted er en, en meget, meget flot bedrift, og, og måske skal man acceptere, at det er deres rolle. Og så kan der jo være den der gyldne sæson engang imellem, hvor der pludselig er andre hold, der, der snubler. Men udfordringen er jo, at vi har lige så talt om det. Der kommer to rigtig, rigtig, ligegyldigt vent, der bliver, kommer to markante, øh, pengestærke klubber ned fra, øh, fra Superligaen. Øh, vi ser, at Esbjerg kan ikke blive ved med at, øh, at sejle så meget, som de gør. Det er en kæmpe klub, de, de bør også komme i spil. HB Køge virker også, som om de gerne vil investere nogle, øh, nogle penge. Æ, man har øh, ja, det hold, der ikke kommer op. Horsens øh, og, eller Lyngby vil jo selvfølgelig også gøre noget. Så, så Fredericia skal nok bare være virkelig, virkelig stolt over, at de er en del af oprykningsspillet og ikke kommer i, i nedrykningsfart. Det synes jeg faktisk bør være deres sådan kendetegn. Og så kan det, kunne det da være sjovt for dem en gang imellem, at der kommer den her gyldne sæson. Det sidste hold i oprykningsspillet, det er Nykøbe FC, der har 12 point op til FC
0: Fredericia. Så... Hvad bliver deres rolle i det her slutsp- oprykningsspil, og hvordan skal de motivere sig til, til det her oprykningsspil? Altså, jeg kunne
1: godt frygte, at de fik lidt et Køge-slutspil. Altså, det mener jeg, at Køge, der også lige snæser med på sidste mandat i sidste sæson. De vidste, at de startede oprykningsspillet. De havde ikke rigtig noget at spille for ender med at få et point, mener jeg der i ti kampe. Om det går helt så galt for Nykøbing, det ved jeg ikke, men det er bare svært. Altså, de har... De havde én streg, de havde kigget imod, det var den, der lå i runde 22, og vi, og vi kom lige over den, så vidste de godt, at deres sæson er slut, og det er bare svært, når du har gået mentalt hele tiden og bygget op til at komme den, du får den kæmpe forløsning og komme ind, og så kan man selvfølgelig sige, så kan de gå ud og spille frit, men, men, men altså, det vil jo ikke være på nogen måde være chokerende, hvis det... Øh hvis de lige mangler de her sidste 5-7 procent øh, for, for virkelig at gå ud, når, når, når de dybest set spiller om ingenting. Og så skal vi også bare huske på, at Nykøbing har jo startet det her forår ud med at møde fire hold, som de skal møde igen jo. Det er jo lidt pudsigt. Øh, og tre holdene, dem taber de til. Øh, rimelig fortjent i alle tre kampe. Og den fjerde, det er rent teori, de vinder ud i Lyngby i den der kamp. Det er, og, og så, så det er det jo sådan... Der har jo heller ikke været noget, der har indikeret de kampe, altså når man ser dem, øh, at der skulle, kunne, øh, der skulle kunne tilsige, at de, at de går ind og, og, og bliver en kæmpe stor drill-pind. Det er en fantastisk bedrift, de kommet i top 6. Lytter det her program, vil når det har det, det var da som forudsagt. Og det er også fuldstændig korrekt. Jeg tippede jo faktisk til at komme i top 6 inden sæson. Så, ja, det var der øh, også en anden, der gjorde. Så det, det, det vil jeg ikke engang Gjorde du også det? Ja, det tror jeg. Men jeg synes bare stadigvæk, at vi lige må gøre dem færdige. Der er nogle ting, der taler imod det. Et... Deres bedste spiller, Sebastian Kok, er skiftet til Lyngby. Og det synes jeg også godt, at man har kunnet se i foråret. Altså, øh, han er, Desværre for Lyngby har været lidt skadet, så ham er jo, jeg håber, han kommer til at få en rolle ja. i øh, oprygningsspillet. Fordi apropos ham vi helt under Lyngby. Så kan han jo komme ind og blive en, 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 kan måske blive en afgørende brik for Lyngby, så han finder den form, han havde i Nykøbing. Altså virkelig, det har været til at se hos Nykøbing, at han ikke er der længere. Øh, og det, er jo, det skal man jo ikke, altså den der, de, altså nu mødte vi mig selv to gange i anden division, altså den der nærmest telepatiske forståelse, der er mellem Kok, uh, Gerdt og, og så Mathias det nu har de så lige hævet en, en ud af det, um, så, og, så ja, altså det, er, det, det, det skal man, um, det, jeg, jeg kan i hvert fald godt frygte, at de, uh, at de kan gå et svært slutspil imod.
0: Men jeg synes også, lige vi skal sætte nogle ord på deres grundspiller. Nu siger jeg, at I havde begge to dem til at komme med i oprykningsspillet. De kommer ind på sidste mandat på sidste spilledag, fordi
2: HBK de spiller uregjort. Men det er jo som oprykker. Altså, hvor flot en præstation er det? Det, det, er da, det er da ganske imponerende, og det, og det er jo det, der er lidt med, altså apropos ting, der bliver, der bliver sådan fordrejet af, at der, der er nogle andre elementer, der spiller ind. Altså det er jo fordi, vi har den her streg her, fordi hvis vi bare havde en lige ligeudturnering, så ville vi kigge på Nykøbing på 25 point, HB Køge på 25, vendsyssel på 24 og Hobro på 22. Og så er der jo, ja, så er der lige et hul yderligere på 2 point ned til Esbjerg, så vil jeg sige 5 point ned til, til Esbjerg. Men det er jo fordi, det handler jo om efter den nye struktur jamen efter 22 runder, der skal du være på den rigtige side af den der. Den der streg. Og det er de nu, og det er jo, som Steffen siger, deres sæson den er jo revet nu. Altså det er, det, er det. Og jeg tror ikke, hverken spiller eller træner vil jo ikke gå ind til nogen kampe med den der fornemmelse af, at vi er ikke noget at spille, for det er bare rent ren hygge nu. Det vil de slet ikke gøre, for de spiller jo også for deres karriere og så videre. Men det er jo bare en, en kæmpe forløsning for klubben. Også fordi de kan begynde at planlægge nu jo. De kan begynde at planlægge og sige, vi ved, vi spiller i første division, det vil sige, de kan faktisk måske. Være dygtige og heldige til allerede nu at hente nogle spillere og lave nogle kontrakter med spillere, som gælder fra, fra, fra næste sæson. Det kan du ikke, du kan jo ikke planlægge dig ud af det, når du, når du ikke ved, hvilken række du spiller i efter sommerferien. Det ved, det ved Nykøbing med, med 100% sikkerhed, og det, det bør være en kæmpe fordel for dem i forhold til at stå endnu stærkere til, til næste sæson.
0: Men hvad bliver så succeskriteret næste sæson? Er det også bare at blive i første division? Ja, det tænker jeg helt klart. Lige om lidt, der vender vi blikket mod nedrydningsspillet, men først så får du lige en besked fra Medianos chefredaktør Peter Brygman.
3: Tak fordi jeg må afbryde udsendelsen. Her kommer lige et par ord om, hvordan sådan en episode bliver til. Vi skruer i 2022 op for udsendelser om 1. Division, Serie A, La Liga, flere andre udsendelser. Vi dækker stadig Bundesligaen, selvom vi ikke har nogen partner. Det kan vi gøre, fordi, og det er her, det bliver vigtigt, Et, Der er mange af jer, der har valgt at betale 35 eller 50 kroner til Støt Mediano og blive frivillige abonnenter. Det giver os styrke til at skrue op. Søg på Støt Mediano, hvis du også vil være med. Vi har i 2022 fået flere partner. Det giver os også muskler til at skrue op. 3. Og så producerer vi en del udsendelser til Podimo. De er også partner på Mediano. Og det hele giver os styrken til at skrue op for det mediano, du kender. Hver gang vi får en krone ind, så bruger vi den til at lave bedre indhold. Det er vores model, og den er stærkere end nogensinde. Tak til jer, der støtter. Tak til vores partnere. Tak til Podimo. Tak til dig, der lytter. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
0: I første division, der er der ikke nogen Jørgen Clevinkop at kæmpe om, for de seks nederste. Der er kun fire pladser, der hedder, der redder dig, og to, der sender der ned i anden division. Men hvor mange hold bliver reelt en del af den her nedrykningskamp?
1: Jamen, jeg kan godt være en lille smule fræk at sige, at det kan de alle sammen blive. Altså, fordi at der er kun i gåse øjne syv point for HB Køge, øh, ned til fra Marmar. Jeg har svært ved at sige HB Køge, og blive en del af nedrykningstiden, skal dog siges. Øh, og det har jeg også lidt svært ved at sige Vendsyssel blive. Så, altså, så, så, så det, 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 det der er bare ikke større, altså hullet er bare ikke større end, det kan alle teknisk set blive. Der var ikke nogen, der ligesom i sidste sæson, havde så stort et at de... Øh, at de er sikre på at blive oppe, men, men hvis vi kigger reelt på det, så, øh, så så siger de, så, så, så tror jeg at de fire er nederst. Jeg har alligevel svært ved at se HB Køger og Vindsyssel ikke ned, trods alt.
2: Ja, de bør, de bør slet ikke komme i nærheden af det, og det, 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 det tænker jeg heller ikke, de gør. Men det er jo rigtigt, man skal jo have respekt for den, og det er jo også det, som der bliver meldt for de klubber, og det, det tror jeg også, de vil have, men altså for, for både Køger og, HB Køger undskyld, og Vendsyssel, der handler det jo om, Lige øh, hurtigt i de første par, par runder at få, øh, få, få lukket den her spekulation, og så, øh, og så ellers kunne... Øh kunne begynde at, at forberede sig på en, på en ny sæson i første division. Men selvfølgelig skal der have respekt for det, når du, når du, når du spiller dernede. Det, det siger sig selv. Og, og det er jo lidt interessant, i de mødes i den første kamp, de to klubber, fordi det bliver jo sådan lidt en kamp af, okay, skal man. Hvis man vinder den, så, så, så får man den her gode start, og man får lave, lagt et lagt yderligere hul til, eller yderligere afstand til holdene i bunden. Men omvendt kan det jo også godt være sådan en kamp, hvor begge hold sige, ja, uafgjort, at man okay i, i den her kamp. Men de bør på ingen måde kunne blive en del af det. Men man skal have respekt for det stadigvæk.
0: Hvis vi starter med at kigge på, på HB Køge, som jo så bliver det, det første hold til ikke at komme i oprændingsspil, De de missede den på sidste spilledag ved at spille uafgjort. Rasmus, du var sådan lidt hensød, lidt til, at du
2: måske var lidt skuffet. Hvordan vil du betegne HB, HB Køges grundspil? Er det godkendt? Nej, det synes jeg ikke, da. Ja. Altså, jeg synes, de skulle, i, de skulle have været i top 6, og jeg er jo med på, at det jo også er, som jeg siger, med den her streg, og den bliver efter 22 runder, og det, det kan man mene om, hvad man vil. Men det er jo sådan, strukturen er... Øh, og øh, det handler jo i bund og grund, grund. om, når jeg kigger på truppen der, øh, så, øh, og, og selvfølgelig også det setup op, de har, så, øh, så havde jeg forventet, at HBK ikke, at de ville være helt oppe, hvor det er rigtig sjovt, men jeg har forventet, at de sådan relativt sikkert, ville, øh, altså næsten sådan i Fredericia-stil, ville kunne køre den her øh, top 6 i, øh, i havnen. Så, så det er måske bare mine forventninger, der har været for høje, det ved jeg ikke, men jeg synes jo, som sagt, når jeg kigger på, på truppen, så tænker jeg, så, øh, så, så bør de altså ikke være en del af et øh, kvalifikationsspil i første divisionen. Men
0: er det så spillet, der ikke har fungeret, eller er det noget, vi ser fra træneren, der ikke har fungeret? Hvad tænker du, Steffen?
1: Altså perspektivet skal vi også sige med, de har været relativt hårdt ramt af skader i forhold til andre hold. Der var på sådan der var de næsten 10 mand ude, eller sådan noget, så vi kan huske helt galt. Det er selvfølgelig et, et, et perspektiv, man skal huske at have med. Øh, så ved jeg heller ikke, altså, det er jo ikke, fordi jeg jeg sådan, der er hold i første division. Jeg synes, der er mere klar i spøttet med, hvad de vil, end HBK Uh, om det er så forklaringen på, at de ikke ligger bedre, det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald, at sådan, hvis jeg kigger sådan rent stilmæssigt, at der er... Altså der, 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 der synes jeg for eksempel, hvis vi bare tager hele ting er det nemt at sige, men også nogle af de andre hold, at de er meget stærkere i deres koncept, end, øh, end HBK er og øh, jamen, så, har de jo, altså, så har de jo også bare haft et øh, udbanekompleks, altså de har jo ikke vundet 10 udkamp i træk, så det er jo sådan, altså, det, det, og, og det er jo, man kan sige, sidste sæson var det lidt underligt, fordi der var, der, der var de faktisk meget gode på udbanen, men havde ikke så gode, øh, ikke så, ikke, var ikke, egentlig ikke så stærke som man skulle tro på kunstgræsset, nu har det været fuldstændig omvendt i den her sæson, hvor at, øh, de er blevet bedre til at og, 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 og kontrollere kampene på kunstgræs men har så øh, fuldstændig mistet evnen til at spille på udbanen, og øh, det der er der i hvert fald noget, de skal have løst, kan man sige, at, at de skal blive, blive bedre til den del, hvis de, hvis de udfri udfriser deres ambitioner. For selvfølgelig er det, sig selv, det siger selv, sig, at 10 kampe træk uden sejr på udebane, det er, ikke, det er ikke rigtig godt for en, en klub med det, den trup, som HB Køge har.
0: Hvad tænker I egentlig sådan om, om
2: Daniel Akkers tid i klubben? Altså, hvor, hvor peger det hen med ham? Det er jo, det er jo enormt svært at, at sige efter, efter et halvt år, og, altså, jeg er... Jeg er jo helt enig med Steffen. Der har været rigtig mange skader, men altså, man skal også bare huske på, at det er jo også en del af fodbold, og, og, og så kan du kig på alt muligt med uheld og øh, med deres øh, underlag dernede og hvad der ellers kan, kan komme. Men det kommer jo ned til, du bliver jo nødt til at spille med de spillere, du nogle gange har. Og det, øh, det, det har de også gjort nu på Køge. Og, og ja, de har været, været hårdt ramt, men de har jo bare heller ikke kunne præstere på det niveau, man kunne forvente. Og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig der, hvor, hvor pilen jo lige nu, altså sige, lidt kritisk på, på Dan Jagersen første halvår som, som træner, det har ikke været nogen af dans på, på roser. Men omvendt, så øh, skal vi også lige give ham den tid, og så lad, lad os se i det her kvalifikationsspil, hvordan kommer HB køge, fordi det er jo også klart, Går de ud og, øh, og vinder 8 ud af 10 kampe i det her kvassionsspil, og alt bare peger i den rigtige retning, så vil de jo tage en enorm selvtillid med ind til den nye sæson, og vi vil kunne, kunne stå markant stærkere der. Så, så vi skal vurdere folk, synes jeg, på en hel sæson, men, øh, men vi kan da godt sige sådan, at øh, midtvejskarakteren er, er der ikke helt op i, i, øh, i den rigtig sjov ende. Men er der sådan, har,
0: du, har du en god fornemmelse af, at nu kan man sige, Vejle, de, de fyrer træner på stribe. Har du en god fornemmelse for, at, at der er tillid til det her Dan Lager-projekt, og at det måske har en lidt længere udløbsdato end, end så mange andre?
2: Ja, det, det tænker jeg det har. Altså, det var jo det er jo sjældent, at øh, et øh, et pressemøde, når en træner bliver præsenteret i første vision bliver, bliver bragt nærmest på landstegnet TV og i i, i ja, både England og Spanien og hvor det også blået bragt hen. Altså, det kan skete der er, i hvert fald ikke, er præsenteret på helt at sige. <laughs> Æm, så, så, så så det er jo ikke noget, altså det, det er jo en ikke noget af et prestigeprojekt det her for for HB Køge. Og, og derfor så tænker jeg da også, der skal, altså jeg tænker slet ikke, det er inde i tankerne, at, at man skal fyre Daniel Agger. Det, det kunne jeg i hvert fald, det, så ville kende råd dårligt, hvis det, hvis det var de tanker, de gik med. Så, så jo, han, han har langt store, men, men man vil selvfølgelig også, som man gør med, med alle andre fodboldtrænere, fortsæt, øh, som man gør med alle andre <laughs> fodboldtrænere, så vil man jo vurdere, øh, at pege det i den rigtige retning. Og der synes jeg jo lige, på de parametre, synes jeg, det er fair nok at bringe skaderne i spil og sige, mm. lad os nu se, hvad han kan, når han har en, en trup, der er skadesfri, og når, når alting øh, bliver, bliver bedre, så, så må vi jo se, hvor, hvor det peger hen for, for HB Køge. Men det afgørende for dem, det bliver jo at bruge det her til at, at gøre sig klar til den her næste sæson og som sagt jeg lige var inde på lige sørge for at få for det her nedrykningsspil helt væk
1: og det var jo lidt det Hvidovre gjorde faktisk fordi ja. de, de brugte netop nedrykningsspillet til at jo at, 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 at det vinde og at få og som en afsæt til en, en i øvrigt fremragende sæson så man kan jo godt bruge netop nedrykningsspillet til, til det og hvad
0: ser I så egentlig som, som succesekreteret? Nu skal vi selvfølgelig lige forbi det her nedrykningsspil først, men, men du var lidt skuffet, Rasmussen. Hvad er succesekreteret for Akker og HBK i næste sæson, og måske også
2: længere frem? Det kommer meget an på sådan, altså økonomi og det ene og det andet. Og den her ejerstruktur med Capelli, det er jo lidt, hvor, meget, hvor mange penge vil de, vil de smide i det, så at sige. Ikke? Fordi det er jo klart, at lige nu vil de jo nok kigge på truppen og sige, at vi får ikke helt nok ud af vores penge, det skal vi være bedre til i, i næste sæson. Men altså, HBK... Også i deres egen selvforståelse, der skal de jo op og, øh, og, og spille med om, øh, om oprydning til Superligaen. Altså, I og med, at den bliver sværere første division næste år, eller vi i hvert fald forudser, at den gør det, så, så tror jeg ikke bare, at de, de kan regne med at komme helt op i toppen, men, men som sagt, en, en, en top 6, øh, et top 6 oprydningsspil næste år, det, det vil jeg egentlig vurdere, vil være, være godkendt for HBK. Så skal vi også lige kigge på holdet lige nedenunder HBK.
0: Det er Vendsyssel, der har været fast midterhold, siden de, de rykkede ned fra Superligaen i 2019. Hvad synes I om, om deres præstation her i deres tredje sæson i træk i første division?
1: Ja, men de har jo været udsat for apropos kontinuitet, øh, har jo været udsat for et, et øh, altså, det, det har jo været et meget meget ujævnt forløb, skal vi sige det sådan, med ejerskifte og store udskiftning i truppen og udskiftning også på træner siden. Jeg tror faktisk, en del på det her projekt godt kan blive godt, hvis de øh, finder tilbage til nogle af de dyder, der rent faktisk gav i Superligaen. Nu er det jo det, øh, igen tilbage på, på de her lokale hænder, og, øh, og, 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 og ligesom kan man sige, at man har en træner med, med en ret klar filosofi, om man gerne vil, den er en fra i mål med endnu, men jeg synes, man begynder at se flere og flere sekvenser i kampene, hvor, øh, hvor Helsingør ved det, de de gør det, de gerne vil, øh, eller optimalt gerne vil under Henrik Pedersen, så øh, jeg synes også, de begynder at få en stærkere og stærkere trup, øh, man kan sige, skal de... Og nu betyder det måske knap så meget for dem i den her sæson, fordi de næppe bliver en, en del af nedrykningen, men altså i hvert fald på den korte bane, hvis de skal klare sig bedre, skal de jo forløse Ronny Svart. Det er ikke lykkedes for dem, og det er måske en lille smule skuffende, at han ikke har kommet med mere end en, en tilfældet af den næstbedste danske række. Øhm, men, men ellers så, så synes jeg, det, det er klart pil op for vindsyssel i forhold til, til det kaos, de har været igennem.
2: Jo, også fordi de jo, nu begynder de jo at kunne altså, komme tilbage, så at sige, til, til det, der gjorde, at de blev en del af toppen af dansk fodbold, og, og det handler jo også om at få, altså det tager jo lidt tid at få ryddet op efter det her, det her kaos, der var, og der er mange spillere, som, men der er nok også stadig en del spillere i den nuværende trup, som, som ikke kommer til at være en del af den trup, man går ind til næste sæson med. Så, så på den måde, synes jeg, det peger den rigtige retning. Og Jeg håber for, for deres skyld, at de egentlig bare lader Henrik få, få rigtig lang tid i, i jobbet, fordi så tror jeg nok, han skal få over tid for skabt et hold, der kan komme med. Og vi er jo lidt sådan... Altså i samme kategori som Fredericia. Altså, måske skal de bare være rigtig glade for at være en del af den her første division og sige, jamen på de gode sæsoner, der kommer vi måske op og spiller med top 6. Og øh, på de mindre gode sæsoner, der sørger vi for, at, øh, at nedrykningen, trods af, at det ikke bliver et bliver tema, så har man måske gjort det, man, øh, man øh, har mulighed for, så at sige, i, øh, i vensynsel. Men hvad er det, der så skal til nu, nu hvor de har ligesom
0: fået strukturen på plads, og det er blevet mindre kaotisk. Hvad skal der så til for, at de begynder at rykke sig mod,
2: mod den her top det, 6? Det skal bare tid. Altså de, de skal have tid, de skal, de skal stille og roligt større for, at de, de kan sluge nogle af de spillere ud, som der stadigvæk er tilbage, så at sige, fra her, den her kaotiske tid, og så skal de, synes jeg jo, de skal være dygtige til at kigge på, jamen, hvad er der i AB eksempelvis, altså hvad, hvad er der, der vi kan, både fra, fra deres U19-hold, men selvfølgelig også, hvis der er nogle spillere, der bliver til over os eller skal lejes ud, eller lignende, så, så kunne det måske også være en, en god idé at kigge lidt den vej, men det handler simpelthen om, om, om den der ro, og den der tid, fordi hvis der er noget, der ikke har været kendetegnet i Vindsysl, så er det jo, altså der været så meget uro, at, hmm. at, at det er nærmest et mirakel, at de stadigvæk er i første division, men uh, nu, skal de, nu skal de sørge for at få ro på. Og Steffen, du, du snakkede lidt om, at du
0: er ikke så, så, så udtryk ved, ved dem i det her nedrykningsspil, altså de, de kommer vel ikke i fare.
1: Nej, altså igen, det er jo, igen, der er kun i gode søjne 6 point ned, og det skal man selvfølgelig have respekt for, men nej, altså det, det vil overraske mig meget, hvis Vindsysl bliver bare en del af nedrykningsstreden.
0: Så skal vi også lige kigge på øh, Hobro, som jo længe så ud til at være et hold, der, der skulle være, om ikke rykke ned, men så være kraftigt involveret i den her nedrykningskamp, bliver det jo nok også øh, uanset, som, som vi også har snakket lidt om. Men, men tre sejre ud af fire i foråret, og de ligner mere, mere det hold, som man måske havde regnet med at se, øh, da, da første divisionen startede. Skal vi fortsat se øh, på dem med kritiske øjne på, på deres sæson, deres grundspil,
2: eller redder de lidt kastanjerne ud i med med de seneste præstationer i foråret? Ej, det er, jo i, hvert fald, det er jo i hvert fald en god måde lige at slutte af på, for at få skabt noget positiv øh, stemning omkring, øh, omkring klubben, og det må man sige, at de har lykkes med. Altså, det var jo, ja, som du selv siger, det, det gik, vi gik ind til, til foråret, var det jo et hold, man kiggede og sagde, at den, den bliver rigtig svært for at bruge. Og nu er de jo faktisk over stregen, men det er jo stadigvæk så tæt nede i bunden. Og, altså, det, det gode for at er jo, at jammer, Jammerbog, de er så, ja undskyld, men jammerlige, at, at, at de, 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 altså, de, de kommer også ikke i nærheden af at redde sig. Altså, de, de kommer til at, at rykke hurtigt ud, og så sagde Steffen, det jo selv, hvad med fremmede Altså, kigger vi lige pludselig ind i en konkurs, øh, jamen, så, så er det jo Hobro selv, øh, og, øh, og det, det er jo selvfølgelig, som det er. Men altså, hvis, og det må vi jo gå ud fra, øh, regner med, at fremmede de de, de stadig kan spille fodbold og kan spille videre, så, øh, så vil jeg sige, så, så er jeg stadigvæk bekymret for Hobro, øh, fordi det er jo rigtigt, de her sidste par kampe, fire kampe, har været rigtig gode for dem. Men vi må også sige, over hele sæsonen, der har de haft det svært, og der kommer jo selvfølgelig de her kampe indbyrdeskampe osv., der, der bliver det svært, og de har jo en, en rigtig giftig kamp mod Esbjerg til at starte med, og, og den vil jo nok også være ret definerende for, hvad der, hvad der kommer til at ske, fordi vi kan jo også bare kigge på tabellen og sige, men sejr til Hobro der, så er der altså fem point ned til, til Esbjerg, og, så, og så, ja, så ser det godt ud for til at blive i første division.
0: Steffen, det er jo, det er jo to sæsoner i træk nu for, for Hobro i nedrykkingsspillet. Altså, de var i Superligaen så sent som i 2020. Hvor, hvor peger det hen for Hobro det her?
1: Altså, jeg var jo jeg var ret overbevist om, at de ville være... Altså, jeg, det kommer meget bag på mig, at de, øh, at de har lavet den her øh, fremragende start på foråret. Øh, de, de sælger jo deres bedste angriber, Kasper Høgh, til OB. Og, og jeg starter ham med Brian som jeg ikke... Øh, Ja, jeg havde ikke set, at han skulle gå ind og lave så mange mål. Det godt. Det. Men når vi sidder og roser os selv, når, vi, når, man med, når man kommer med gode god så må man også øh, huske og anerkende, at der er noget, der ikke helt går, som man, øh, man regner med. Og det, det er det, det, er helt klart gået i altså det, øh, Jeg vil stadigvæk sige, at hvis jeg sådan kigger lidt mere med de længere briller på, så vil jeg alligevel blive overrasket, hvis jeg ikke igen i næste sæson også er at finde tættere på nedrykningsdregen og oprykningsdregen. Så i forhold til, hvor det peger henad det her, jeg synes ikke, når jeg sådan sidder og ser ned over deres truppe i forhold til dem, de kæmper med, at det er, det, er det noget, der, der skulle til at de skulle komme bare tæt på top 6. Men, øh, men, men jeg synes, at det, det, det er hatten af. Altså, det ligner lidt det her gamle Hobro-hold. At sådan, altså sådan, det giver lidt mindre fra, fra det der hold, som også, hvor man sad, når man kiggede på det, måske spiller på spiller ikke var vildt imponeret, men de bare kom med den her Helt vilde holdånd og gejst og power, som, som jo bragte dem helt op i Superligaen af flere omgange. Jeg synes, man kan genkende lidt af det samme i, øh, i det udtryk, o, øh, Hobro har haft i de første fire kampe her i, øh, i foråret.
0: Men skal vi så stadig være, altså, eller skal vi på den lange bane også være bekymret for dem? Altså, du, du tror også, de bliver involveret i nedrykningsspillet næste sæson. Altså Rasmus...
2: Er det, ikke, er det ikke negativt for, for det hold som Hobro? Nej, det er det ikke. Altså, det, er jo, det er jo en klub, som har øh, boxet langt over øh, deres vækklasse i, i, i rigtig mange år. Det er dybt imponerende. Men der begyndte jo også at være. Øh, ja, der begynder at være for de seneste par år sådan en. Øh, man er gået fra at have den her idé om at man kan det kan godt lade sig gøre at være superliga hold bro til at sige at vi skal nok bare være sindssygt glade hvis vi kan være første divisionshold mm. og jeg må være det at sige at jeg, jeg jeg tror IKobro kommer til at være første divisionshold jeg tror Hobro kommer til at være et, tror, at at være et, et fint andet divisionshold i løbet af et par år og, og så er det det man giver klubben til det er jo også det man har gjort nu altså man har jo sagt at vi vil gerne have flere af vores egne spillere hvis man med alle respekt for Hobros øh, ungdomsafdeling kigger på den så er det nok ikke lige første division man hører til hvis man vil spille med sine egne spillere så jeg tror inden for, inden for et par år der tror jeg faktisk Hobro vil være at finde der, hvor ja, man kan sige, byens størrelse, den også berettiget til i virkeligheden, og det er jo, det er jo sagt med, med al kærlighed og respekt, for det er jo dybt imponerende, det de har lavet, men de er måske også kommet til den erkendelse, at det er simpelthen for, for, for mange penge, der skal postes i klubben, hvis vi skal kunne konkurrere, og den her eventyrfortælling var jo helt fantastisk, synes jeg, for, for dansk fodbold, og fedt det kunne lade sig gøre, men nu er eventyret nok også slut, og, og så længe de kan holde sig i, i første station, synes jeg jo, det faktisk er faktisk en imponerende arbejde, at det er helt klubben over. okay så skal vi kigge på, på
0: måske dansk fodbolds så øjeblikke. det morassel i øjeblikket, det er selvfølgelig Esbjerg. De har været virkelig meget igennem i, i den her sæson, det må man sige, og nu, nu ser det så ud til, at de også er godt og grundigt sølet ind i den her nedrykningskamp. I var øh, uenige i, at de kommer til at spille i anden division dog. Hvad, hvad er det, der får jer til at tænke, at de alligevel ender med at overleve? Jamen det er jo,
1: altså det, er jo, det tror jeg må være den, jeg ved ikke hvad det er, har de glemt hvad det er for en del af hjernen, der er den men den del af hjernen, der er fornuft af det, det, den siger jo, det, det burde ikke kunne lade sig gøre, at Esbjerg med den trup, og med det setup de har, skulle kunne rykke ned. Men man må så også bare sige, at når man ser på nogle af deres præstationer på banen, så kan det jo godt ske, og der er jo en, der er jo en grund til, de ligger med 3. sidst og havde Hobro ikke udlignet i sidste minut mod fremmede Jamen, så er de altså ligget af på point med nedvirkningstregn. Altså, det skal vi huske. Altså, og det er jo det fremmede hold som kun har tabt en af fem kampe i foråret, og som ser markant bedre ud, end de gjorde i efteråret. Og den kamp var til Lyngby. Så, 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 så selvfølgelig kan der ske, altså, hvis fremmede armager får styr på økonomien, så synes jeg, at det hold, de har samlet derude, det er altså et fint første divisionshold. Øh, og, 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 og så derfor så er det ikke sådan, altså, øh, man, man står og kigger på, på det, der Esbjerg hold og siger, jamen, jo, spiller for spiller burde de, men som de præsterer i mange kampe, kampen, så, øh, så vil jeg sige nej. Altså, og, og de har jo også haft store, synes jeg, problemer med, og, og sådan, hvad er deres, øh, altså, vi bare starte med målmandsposten. Altså, i, i, ja, altså, jeg, jeg har kun set en målmand, de har stillet med indtil videre i denne sæson, så jeg synes, at er første divisionsniveau, det er Jeppe Højbjerg, og det gør han kun til tider. Øh, og de andre, de stillede stillet med, altså, det, det har jo ikke været i nærheden af første divisionsniveau, øh, synes jeg. Og det er jo bare et, et rigtig dårligt sted at starte, når du står i en <laughs> og du har en målmand, du overhovedet ikke stoler på, og det kan der ikke være mange Jesper, der gør.
2: Og, og, og så tror jeg faktisk mig selv i, og, og, og netop som, som Steffen også gør, og det, det var jeg jo også helt skyldig i at sige, jamen, den her trup, den er alt for god til at, at ryge ned, og det synes jeg jo også stadigvæk øh, på, i bund og grund, den er, men men alligevel, så prøvede jeg også at, at, at lave øvelsen og sige, hvad nu, hvis det, var, hvis det var den her trup, jammerbogt havde eksempelvis. Altså forstået mig ret, forstået på den måde, at omgivelserne og så videre, altså nogle gange kommer jeg måske til at tænke, at Esbjerg er bedre, end de er, fordi de har de fantastiske faciliteter, de har derovre, det er den fantastiske klub, som det nu engang er. Fordi altså, der er alligevel også, det, det er jo ikke det her er jo ikke bare en trup, hvor vi vil sige, at rigtig mange af de her spillere, de vil bare gå ind og være, øh, være starter på, på de andre hold, de skal op og, og møde. Øh, og ved det nok. Men, men nogle af de andre klubber, der må vi bare sige, der vil det bare være, være mere tvivlsomt, hvis man laver sådan en kombineret 11. At det, det vil jo ikke bare være 9 Esbjerg-spillere jo. Så, så spørgsmålet er, et, hvor, hvor, hvordan er niveauet? Og to, hvordan er deres sådan, mentale forfatning, fordi det har været hårdt for dem det her, det har været rigtig hårdt for dem, og apropos at kunne spille uden pres osv., hvis der noget, de ikke kan, Esbjerg, så er det jo at spille uden pres, de kommer til at være under et massivt pres, og det er jo også interessant, hvad der sker på trænerfronten derover. Altså, vil man, vil man køre videre, så at sige? Altså, det er jo, det er jo klart, at Hamer kender og kryer rigtig godt fra for tiden i, i Hobro. Men, men er det den vej, man vil gå, øh, eller vil man gøre noget, forsøge at få sådan en, øh, en redningsmand ind? Øh, altså, det forsøgte man jo ja, med en af vores gode venner her fra Mediano, Troels øh, som jo kom ind i, i Superdelen. det gik jo heller ikke. Og, og spørgsmålet er også, om det der pilen peger hen lige nu, om, man, om det vil gøre den store forskel i bund og grund. Så det er møghamrende bekymrende for, for Esbjerg, den situation, de, de ligger i, og, og det ja, alvorne er jo i den grad også gået op for dem derovre. Og når jeg har sagt alt det her, så vil jeg godt vende tilbage til det, jeg sagde i starten af udsendelsen. Jeg tror stadig, ikke de rykker ned. Jeg tror nok, de skal klare det, og det handler selvfølgelig om, at selvom jeg måske selv har været med til at, at tale kvaliteten lidt for højt op i, i truppen, så er det stadigvæk en, en trup der bør være nok til at kunne få de nødvendige point til overleve. Men hvad er det sådan, altså der er selvfølgelig mange ting der er gået galt,
0: men altså det vi snakker om Esbjerg et hold som som fire ud af fem i i tilbage i oktober havde i den her perfekte superliga. Mm. Hvad er måske, måske det ikke hvad der går galt, men hvad hvad, hvad, hvad er det største, altså
2: hvad er, sådan mest, hvad er det mest gralleste der, der er gået galt det er for Esbjerg? Jamen det, er jo, det er, altså hvor Det er jo alting. Altså det er jo altså det er jo, undskyld mig, men nogle gange virker det jo nærmest som sådan et eksperiment så se hvor hurtigt kan man smadre en fodboldklub. Altså, det virker nærmest som om det er det der har været på, på spil her, fordi det er jo Altså, du har skiftet alt ud. Alle spillere, der har en fortid i klubben, er væk. Og altså, det det kunne nærmest ikke... Det det er i hvert fald et godt eksempel, hvis man gerne vil vil vise, hvordan man ikke skal drive en fodboldklub. Hvad tænker du, Steffen?
1: Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, det det starter jo helt tilbage med ansættelsen af Hybala, og øh, at man jo vælger, som, som, øh, altså nærmest alle, der har et for Esbjerg, dem skiller man så bare af med. Øh, Kevin Conboy fik så lige lov at overleve, men det var nok, fordi ikke, han var ved op i en alder, hvor han ikke var attraktiv for andre. Så, øh, øh, og og øh, ansætter en træner, øh, som viser sig at være skingerne vanvittig, og som i øvrigt øh, ikke har det helt store fodboldfaglige at byde ind med. vælge at så ansætte ham en ny træner, som heller ikke har nogen som helst form for kendskab til hverken Esbjerg eller dansk fodbold, og tro, det skulle blive så frygteligt meget bedre, og som jo heller ikke havde noget vildt træner-CV bag sig. Jamen der er alt, altså, altså det, det, den måde man kommer ind på, altså hvis man nogensinde skal tale om en elefant i et glashus i, et, øh, i en, en fodboldklub, jamen, så, øh, så, så er det jo i Esbjer. altså det, det, det er jo en, en ledelse, der simpelthen bare kom, og, og som en elefant bare øh, tråd på det, det ene fine lille glasbur der var, og nu er det ikke fordi jeg siger, at alt var godt i Esbjerg tidligere, det var det jo ikke, altså der var jo selvfølgelig også en grund til, at de kom med de her ændringer, fordi at, at havde jo også leveret et rigtig dårligt oprykningsspil, og var rigtig langt fra, øh, fra, fra den her oprykning, men det kunne måske også, når vi ser på Viborgs, og præstation i Super have noget at gøre med, at de bare var op mod to enormt stærke hold. Så måske, var der ikke, måske skulle man slet ikke have lavet så meget om, som tilfældet var. Men, men, men det er jo det her med, at, at, at der er jo læks mange steder. Læks jammerbugt, læks næstved fra, der de fik deres udenlandske ejer for et par år tilbage. Læks sønderjyske. Altså det her med, når udenlandske ejer tror, at det er rigtigt at gøre er. At det er vores måde, der dur. Den kultur og den kompetence, der er i klubben i forvejen, den skylder vi mere eller mindre ud med badevandet. Og så nu er det bare os, der kan gøre det på den helt rigtige måde. Altså, der er utrolig mange flere dårlige end gode eksempler på det. Og det skulle Esbjerg måske have taget ved lære af, inden de, uh, uh, altså, le, de træffede beslutninger, de gjorde i sommerpausen.
0: Vi bliver selvfølgelig også nødt til lige at vende den her fanprotest, der skete i fredags, hvor der blandt andet blev kastet fyrværkeri på banen af flere omgange. Det har nu resulteret i, at Esbjerg de lukker begge deres stemningsafsnit på Blue Water Arena. Hvad tænker I om, om det her? Altså, det er vel bare mere bål på... på, på Ja, på den, den øh, synkende skud.
1: Jamen selvfølgelig er det ikke acceptabelt at kaste en pyve-teknik. Det, er jo ikke, det vil jeg slet ikke argumentere for. Men når så det er sagt, kan jeg jo godt forstå Esbjerg fanses utilfredshed. De får så bare gjort det på en uhensigtsmæssig måde. Det er der jo ikke to mening om. Men selvfølgelig kan det... Altså det må også være frustrerende at være fan af en klub, som har... Jamen, de har vel nærmest det største budget i første division. Det må de jo næsten... Det, det er i hvert fald godt deroppe af, øh, som har de traditioner, som man har i Esbjerg. Og, og så bare stå og se ens klub blive pillet fuldstændig fra hinanden af en inkompetent ledelse. Altså, på et eller andet tidspunkt, så, så kommer der sådan en magtesløshed og en frustration som fan. Som, altså, øh, jeg kan jo sige, give et eksempel fra den virkelige verden, hvor jeg var, øh, jeg var på Molineux. det øh, den, den kamp, hvor Wolves ned i League One øh, med Dean sonder som træner, og, og det var der, hvor Ståle startede og blev fyret. Der var godt, når men altså der var kampen blev også afbrudt kort før tid, fordi fans er på vej ind på banen, og fanprotester, og der kampen bliver fløjet af, jamen, der må spillerne løbe mod omklædningsrummet, og altså, tydelig, tydelig, tydelig utilfredsehed. Øh, og, og sådan er det jo bare, når man som fan øh, går så passioneret op i sit øh, fodboldhold, at, øh, at, at, at når det så går galt, og, og, man, og det, en ting er, at det går galt, det kan der være mange grunde til, men når det går galt, fordi man bare kan se, at ledelsen er håbløs, så, så, så bliver man bare ramt af sådan en eller anden indre frustration og magtesløshed, og hvordan den så lige kommer til udtryk, det er jo selvfølgelig en forkert måde, den kom til udtryk på. Men jeg kan da virkelig godt forstå, hvis esbjerg fans har den her frustration og magtesløshed.
2: Ja, og det må jo også give stof til eftertanke, fordi det er jo den her diskussion om, hvad er fodboldklubber egentlig til for, og ikke mindst hvem er de til for. Og det er jo nok også det, som frustrationen går på øhm, i, i Esbjerg, at... Altså, Lidt hårdt sat op, vil man i bund og grund ikke hellere spille med et, øh, et hold, hvor der er en del af de lokale spillere på, og man så spiller i, øh, i, i toppen af første division, end man vil have det kaos her, som jo så har sig at være endnu øh, mere håbløst, fordi man så ikke engang kan spille med i, i toppen, men faktisk skal spille om at undgå til til anden division. Så det, jeg håber for, for Esbjerg, at det ender, som det har gjort nogle af de andre steder, Stiften har, har fat i, nemlig både, både Vendt- og som ser, men også Næstved. Der har også måtte igennem en rigtig svær periode, og nu har fået rettet op på tingene, og er på vej tilbage mod 1. Mod, mod division. Det, det bør være den vej, de, de går. Altså, jeg, har, jeg har svært ved at, at se, at det her ejerskab det, det bliver en succes, både på den korte, men også på den lange bane. Når vi også sådan kigger
0: på, på Esbjerg, de måske er sådan lidt skrøbelige, og der er lidt det her at snakke om, om, om det mentale, som også spiller ind. Er det sådan en fordel for Esbjerg, at de nu kan spille uden øh, negative fans
2: på, på siden? Øh, jeg tænker stadig, at de godt kan være på stadion. Det er vel bare det der er lukket, ja. ikke det? Ja, så må de ikke finder et andet sted at øh, stå og... Øh, altså, jeg ved ikke... Jeg, jeg tror ikke, øh, jeg ved ikke hvor, hvor stor en, en forskel øh, det gør. Jeg tror, de har rigeligt at gøre, de her spillere med at koncentrere sig om at, at levere ind på banen. Mm. Øh, men, men det er da klart, det, det er jo ikke hensigtsmæssigt. Øh, men vi ved jo heller ikke, hvordan øh, de her øh, fans vil, vil reagere. Altså, vil de... Øh, træk en streg og sige, nu, øh, nu må vi så trods alt støtte det her hold, eller vil de, vil de gå, øh, gå hele vejen og sige, jamen vi vil faktisk ikke støtte et hold, der er drevet på den her måde. Det, øh, det vil vi, får vi nok at se allerede i kampen mod ro.
0: Ja, det er selvfølgelig også noget, vi, vi vil følge løbende og følge op på øh i kommende udsendelser. Vi skal også kigge på de to aktuelle nedrykningspladser, og på dem der finder vi lige nu Fremad Arma og, og Jammerbugt. Fremad Arma de har fået 5 point i foråret. Jammerbugt, de har fået 0, så det er i værste tilfælde. Jammerbugt har fået
1: 1. De fik 1 i den første udsatte kamp mod ja. Fremad Arma Det
0: er rigtigt. Det er rigtigt. De havde lige den der udsatte. Det, det er godt husket. Øhm, hvis vi starter ja, med Fremad har så
1: faktisk der også fået 6.
0: Ja, det. <laughs> Jamen, altså... er så. Forbiing resultat. Forbiing resultat, men Fremad Arma har fået 6, Jammerbugt har fået 1. så er vi så opdateret jammerbugt, hvis vi starter med at kigge på dem. Kan de undgå nedrykning, eller skal de allerede nu begynde at forberede sig på et liv i anden division? Øh, nej,
1: det, det, det vil blive, altså, det, det vil nærmest, altså, det vil, øh, ja, lige, lige før jeg går til Pantrop, hvis øh, de bliver op. Jeg øh, altså, stemte
2: allerede op at scoute på dem, fordi han ved, at AFA, de overlever, og så, øh, og så ved han, at han skal med i Jammerbuk næste år. Øh, og,
1: og så vil jeg så faktisk sige, så tror jeg ikke, at jeg behøver scoute på dem, for jeg vil virkelig overrasket, ret mange af de her spillere, de rent faktisk er Jammerbuk, ja, hvis de rykker ikke. ned. <laughs> det er så, hvad det er. Øh, Jamen altså, jeg synes, jeg, jeg synes det er frygteligt. Altså, det er jo, øh, det er frygteligt at se på, og... Øh, og specielt for en klub som Jammerbugt, altså, som jo kun er havnet i første division på en virkelig, virkelig stærk lokal forandring, nogle stærke lokale øh, ildsjæle øh, og en, 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 en virkelig, virkelig sådan, personificering af det her projekt i Bosink, som jo, mm. som jo får det her hold, som jo budgetmæssigt og ikke mindst størrelsesmæssigt jo intet har at gøre i første division. Og endda leverer under svære vilkår et fremragende efterår, øh, så vælger man så at, at, at fjerne alt, hvad der overhovedet er danskere i truppen. Mere eller mindre øh, hive udelukkende udlændinge ind. Og det kan der selvfølgelig, man kan selvfølgelig sige, at det kan det være klogt nok, hvis, hvis de her udlændinge har en højere kvalitet. Men der er vi jo tilbage til, til de her ting omkring øh, kontinuitet og kompetence og kultur. Øh, og det er jo fuldstændig revet ud af Jammerburg Der er intet kontinuitet Der er ingen kultur tilbage det er, Der er ingen øh, kompetence Virker det til heller Og så kan du komme med nok så meget kapital som du vil Det hjælper bare ikke Og lige nu har Jammerburg nogle spillere der individuelt Mange af dem er gode nok til første division Men de har ikke noget der bare minder om et hold Fordi man har revet alle de andre dele ud af det Og derfor så bliver det nærmest umuligt At se det her Jammerbugt hold revet. revet sig igen nu har de taget fire kampe i træk. De er ikke scoret i to kampe i træk. De er blevet kørt på, undskyld udtrykket, Røv og Albu og senest af Helsingør. Når de her udenlandske spillere, som jo kun er i Pandrup af én eneste grund, eller hvor de nu bosætter sig, måske er nok nærmere Aalborg, det kan godt være, men, men som kun spiller Jammerburg, det én eneste grund, det er deres karriere. De har ikke noget hjerte for klubben, eller noget som helst whatsoever. Når første måde begynder at ramme, så kan jeg godt se det her gå fuldstændig op i limingen. Så altså... Ja, ja, altså, at vi alle steder i Jammerburg skal se øh, det, den historiske kamp, hvor der er dansk hold, der stiller op, uden så meget som at skifte en dansk spiller ind. Altså, alle de spillere, der er auktion, de er ulutter udlænding. De
2: havde jo kun én, og det var reservmål, man. Præcis. Ja. Altså,
1: så det, det, han skulle, deres første mål, han skulle blive skadet, hvis han skulle være kommet ind. Ikke? Ja, prøv, prøv altså, det er jo, jeg synes, det er, det, det er, det er simpelthen så trist. at, 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 at altså, og, øhm, og nu er det ikke fordi, at jeg har noget som helst imod... Øh, Klaus, mener han hedder ham, der... Jeg kan huske, hvad han hedder mere. Jeg ved det var Klaus til fornavn, der, der købte i Dieter Müller. Klaus Dieter Müller, ja. Det, er, det kan jeg nærmest ikke blive mere tysk. Det. <laughs> men... Men... men, men, men altså, jeg, jeg vil, altså, nu ved jeg godt, at vi har snakket om konkurs i Fremad armar. Altså, jeg kunne da godt stille mig selv det spørgsmål. Om Claus Dieter Müller, hvis, hvis når no Ammerburg rykker ned i anden division. Om det er noget, han gider at blive ved med at poste penge i. Fordi nu er der ikke engang nogen tv-penge, der kommer ind. Mit bud vil også være, at det er relativt få lokale sponsorer, der gider at sponsorere et hold, der består af en klyngerspiller fra Luxembourg, lidt, lidt blandet knas fra Afrika, et par franskmænd svensker, en italien og en portugis, og hvad de ellers har fået samlet ind fra nær og fjern. Det er der jo ikke nogen lokale sponsorer, der tænker, det er da virkelig noget, vi vil støtte op om, og det, man har også lige hørt, at han var lige til møde med borgmesteren i Jammerburg Kommune, ikke? og som jeg også siger, at altså, hvis vi skal støtte det her, så skal det lokalt et lokalt forankret projekt. Det, altså, det, det, skal være, det skal være noget, som vi kan spejle os i, som jammerbugt. Og det er, det er det jo ikke, når, når, man, når, man, når, man, når man samler et hold. Altså, så kan man, og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at fodbold det taler man med det samme sprog alle steder. Det er teknisk set også rigtigt, men, men det er bare ikke sådan, man leverer fodboldresultater. Og hvis man skal have en bys opbakning, endda i sådan et relativt lille, lille, lille sted som Jammerbogt, slash patrup, slash Blokhus, slash der hvem der er, hvad der er, byer, der lige ligger deromkring, jamen så er det jo netop igennem den lokale forandring. Så jeg, øh, jeg ser kun Jammerbugt, øh, gå et sted hen, og det er, øh, det er nede i anden division, og måske endda nok nærmere ned. i, hvad må det blive danmark serien, hvis danmark bliver hvis de går konkurs.
0: Rasmus, jeg kunne godt tænke mig lige at høre fra dit perspektiv af, som træner, altså en, en mand som bor Sink, når han får altså, den her trup kastet i hovedet nærmest, hvad gør det for hans øh, arbejdsmetode, at han lige pludselig sådan, åh oh, nu skal jeg, altså han skal selvfølgelig arbejde med det han har og det han får at arbejde med, men, men altså det er mega forstyrrende. Ja det gør også
2: hans mudder kan man sige.
1: Jamen vi skal lige må skyde ind på den, for jeg havde jo fornøjelsen når jeg kørte i metro med busink øh, ugen inden sæsonstart. Vi var tilfældigvis, <laughs> det ved jeg ikke næste der vidste, men øh, jeg sad i metro på vej til Malaga og jeg holder ferie øh, i, i nede i Costa del Sol og hvem træder nemlig ikke på busink, så <laughs> vi havde en halv time i metroen til Malaga, øh, så der snakkede vi jo gode grunde sammen. Og, øh, og han var ekstremt positiv for projektet på det tidspunkt. Altså, ekstremt positiv. Altså, han sagde, det var lige det, de havde gået drømt om i Jammerbugt. Øh, en investor, der kom ind, og som ville bygge ud for den kultur, der var der i forvejen, krødder med noget økonomi, de ikke havde set før, og nogle kompetencer, de ikke havde set før. Altså, hvor man ville gå ind og, og pinpointe nogle spillere med nogen, en højere kvalitet, end det, man havde i Jammerbugt. Men, men man stadigvæk holdt fast i det skelet, der havde bragt Jammerbugt, dertil, hvor de var. Øh, og, og det var jo, det lød jo også i mine hører fuldstændig rigtigt, at det kunne godt være rigtig, rigtig interessant. Men det var endte jo så med, at det slet ikke var det, man gjorde. Og det jeg tror jeg, det er derfor, at vi burde være, at det derfor, at skilsmissen kommer. Mm. Altså fordi, jamen det var jo ikke det, det endte med. Det endte jo med, at man netop ikke byggede videre mm. på den kultur og det skelet og den helt specielt Jammerbugt on, som havde bragt holdet i første division. Det var lige præcis det man, man vælte, valgte ikke at gøre, og så er det jo klart, at, jamen så giver det jo heller ikke. Hvis det er det man vælger ikke at gøre. Så giver det heller ikke mening for, at være en del af det. Jeg, altså, uden jeg har overhovedet været, været en del af, at, 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 at det er oppe i Ammerburg, så vil mit bud da være, at det er sådan, det hænger sammen. At, at, at det er jo ikke Bosink du skal som træner, hvis du vælger at sammensætte en trup uden, uden danske spillere. Øh, så, så vil det måske være bedre at nærmest at have en, der, der, kan, der kan tale en fransk, bare for at starte sted.
2: Det har de så
0: også,
1: Uden 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 jeg ved, at Bosink kan tale fransk, og det kan da godt være, en kan det.
0: Vi mangler lige at kigge på det sidste hold, det er nemlig Fremad Amager, der ligger nummer 11 lige nu. Det har set bedre ud i foråret, og de har jo fået de her seks point, som vi, som vi fik regnet os frem til. Rasmus, hvordan skal de sikre sig overlevelse her i, i
2: foråret? Nej, men de skal, jo, de skal jo starte med at få styr på deres situation. Det, det, det giver det sig selv, men i bund og grund, så skal de, så skal de lidt fortsætte. Altså, nu, nu havde vi den her diskussion med, med Esbjerg, altså hvis vi laver sådan en kombineret startelve af Fremad Amager og Esbjerg, så har jeg rigtig mange formandere spiller på. Altså, jeg har faktisk få Esbjerg spiller på, og det, det siger jo lidt om den trup, som de har, de har fået sat sammen derude, den er altså god nok til at, at, at blive i, i første division. Og altså, det er jo spillere, som, som kan struppe lump med masser af erfaring. Markus Bay, fantastisk god 1. division spiller. Haren, Markusen, Åkvist, altså, det, det er jo navnet, hvor man må sige, jamen, det, er, det er nogen, der spiller med i en sjovinde af, af første division. Så altså, hvis, øhm, hvis de kan spille op til niveau, de her spillere, og hvis øh, Løvenkrant skal få sat noget sammen, så, så, bør de, altså, øh, så bør de kunne komme op i tabellen. Og altså, øhm, nu, nu taber vi om det, det her med Hobro, øh, og, og, og du spurgte i starten om, hvem rykker, hvem rykker ud og så videre. Altså, jeg, jeg har altså fedus til at fremme med med den her trup her, øh, at de godt kan hente Hobro. Og så kan vi jo så sige, jamen, så er det op til Esbjerg. Vi tror ikke nogen af, eller jeg tror i hvert fald ikke Esbjerg, det gør du heller ikke, Steffen. De rykker ned, og så peger jo på, øh, på Hobro. Jeg tror, jeg, jeg tror nok, fra Amager skal få sat nok sammen, det bør de, være at sige, med, med den her trup her. Så dem har jeg sådan lidt som, det kan godt blive sådan den positive overraskelse i, øh, i, det her, øh, i det her nedrykningsspil, som jeg i hvert fald ser deres trup og deres niveau. Og så er de jo også begunstiget af, at de starter med at møde Jammerbugt. Og, med og øh, som vi lige har talt om, så er det virkelig ikke et særligt godt hold. Og, og der får de formentlig tre point. Så er de allerede godt i, øh, i gang, samtidig med, at, øh, at de spiller. Jamen, der spiller Esbjerg og Hobro den her kamp, og de får sjovt nok ikke begge to tre point. Så det kan blive en rigtig, rigtig god start fra Mamma og det bør kunne give dem vinger nok til, at de, øh, at de kan komme op og, øh, og undgå at blive, øh, at blive øh, ja, nummer fem i den her kvalifikation.
0: Har, har du set noget specifikt fra dem her i foråret,
2: i forhold til, hvad, der, hvad de har gjort i efteråret? Nej, men, altså, det blev blev mere, øh, mere solidt på en eller anden måde, og øh, det tyder at Løvngræns har haft mere tid til at arbejde med holdet, og så er det som sagt også bare de her spillere, øh, som, som har et niveau, der er højt nok til, at, øh, og, og bør være nok til, at de klarer øh, at blive i, øh, i første division, Og øh, ja, det er måske i virkeligheden bare, bare spillerne, begynder nu at ramme det niveau, som de har. Og det har taget noget tid, det har også taget for lang tid, og der har også været nogle yderomstændigheder, som har presset på. Mm. Men, øh, men nu håber jeg, at der er den der ro på derude, der gør, at de kan blive op, for det vil det være hammernævligt farmere, hvis de øh, hvis farmer
1: ud eller så ret beset er det jo svært overhovedet at sammenligne fra præstationer i efteråret, i foråret fordi ja. det er jo nærmest to forskellige hold. Altså det kan vi lige gå være og sige vi kigger på de spillere de har fået ind. Gustav Markussen, Mas Åqvist, øh, de har fået Mikkel Basse ind, de har fået Cornelius Allen ind, de har fået Frederik Jørgensen ind, det er så en der kommer til at spille for dem, vil være mit bud øh, for, for det leder os øh, altså det er jo der er jo rigtig, rigtig meget ny kompetence de har fået ind i det her hold. Det er jo øh, Mikael Lund, glemte jeg helt. Øh, og egentlig også Mark Gunde Lagt, som så godt nok er skadet, men, men, men altså det er jo, altså hvis I tager absolut stærkeste opstilling, så er det jo over et halvt hold, de har skiftet ud med spillere, der er der bedre end det, de havde i forvejen. Og så har
2: kendskab til første Division. Og så har kendskab altså til første
1: Division. Ja. Så altså, jeg, altså, når de først får det her hold til at klikke fra med Amager, så vil jeg også blive overrasket. Altså, ja, det vil jeg jo selvfølgelig ikke, fordi de ligger, hvor de gør. Men, men får de styr på de ydre rammer? Altså, jeg tænker, jeg på økonomien selvfølgelig primært. Øh, og de ikke... Spillerne hver måned skal gå og bæve, om de nu får løn, og, og det selvfølgelig kan være med til at trække noget motivation ned. Men, men hvis det kører smooth på ledelsesgangene, så, så tror jeg også, det kommer til at køre så smooth, at de ikke rykker ned i hvert fald. Det synes jeg, deres tro er for stærkt til. Og der, vil, altså, der kan det sagtens være et Esbjerg der bryder fuldstændig sammen. Eller... Også så mit bedste budsted er Hupbro, som som de henter øh, frem ad Amager. Jeg synes i hvert fald, at, øh, at det, er, det, det er et hold, der, der så spiller for spiller, øh, ser, ser for stærkt ud til at rykke ud med det, de har nu. det er jo da også sige, at de har fået en spiller fra FA 2000, som øvrigt har fået spilletid i alle deres kampe. Så det er vi da også glade for, at vi kan uddanne spillere spiller. Talentfabrikken. Ja, talentfabrikken. Øh, han hedder Henrik Meister, er en... Nok den, største, den største 17 år, jeg har set, han har så lige nået at blive 18 godt nok, men øh, altså, en, han har nogle virkelig, virkelig, virkelig øh, spændende kompetencer, som øh, fra Marmar-fansene kan glæde sig til. Altså, han har en enorm fart, enorm fysik, og, som, er en, øh, som er sjældent set for en spiller med den alder og, øh, og den størrelse. Så, øh, så han, han kan, han, han, jeg tror godt, han kan blive på, på godt og ondt publikums favorit, en publikumsfavorit i Sundby, der
0: vi skal jo også lige vende den her økonomiske situation. Altså fremmed Armar meddeler i slutningen af februar, at de er i akut kapitalmangel, efter at ejerne de ikke har imødekommet deres forpligtelser. Klubben er for nu reddet, fordi der har været lidt økonomisk støtte fra fans og fra samarbejdspartnere. Og det er blandt andet en diskussion, som man kan høre, i, hvis man abonnerer på Podimo, kan høre i Super, hvor Giselle og Sebastian Stanbury, de taler om, om de nye krav til klubejere. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Steffen, dit take på det her sådan fra, fra en position som sportschef. Hvad, hvad tænker du om, om hele det her økonomiske, ja, øh, moras
1: er det vel ikke? Jamen, jeg synes, at det er super ærgerligt, fordi at, altså, nu var jeg ikke med den her fredagsfrokost, vi øh, snakkede om, men skulle jeg sammensætte et, et min drømme Superliga, så ville fremme Amar være et af de 12 hold. Altså, det er okay. vildt indiskutabelt. Altså, øh, og jeg ved godt, at jeg har lang tid siden, de jeg har været i Superligaen, men hvis vi ser på Øh, hvor meget, øh, hvor, hvor stor en fodboldsted Amager er. Altså det er, det er faktisk en, et, et ret øh, øh, fodboldgal ø, hvis man kan sige det. Det man sige, ja. øh, Der er et kæmpe potentiale. Altså hvis Fremad Amager havde et ordentligt stadion og, og var veldrevet, jamen altså så ville jeg jo sige, så, så burde de nærmest være sådan en relativt fast inventar som træer i, i, i København efter Brøndby FC København. Altså, det, det, det er tæt på, at jeg siger det. Altså, nu er jeg med på, at det, det virker mærkeligt at sige nu, men altså, hvis vi ser på potentiale, så synes jeg, at det er vel den klub, øh, som har det tredje største potentiale i København som Københavnsområdet efter Brøndby FC København, hvis man virkelig har fået det forløst. Så altså, jeg synes, at det er pivhammer ærgerligt, at man ikke har fået det forløst, øh, og at det endnu en gang er, 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 er kulseglet budgetter, vi skal snakke om i fremad. Det, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Jeg kunne jeg kunne så godt tænke mig at se, at, at der kom en, en visionær, og det har der nu også været undervejs, der, men, 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 men det er jo så bare ærgerligt, at man, at man igen er havnet i en situation, hvor, at, hvor, det er, hvor, det, hvor det er, man balancerer på det her knivsæg. De har jo været nede rundt i, jeg mener, var det Københavnserien, de var helt nede rundt i på et tidspunkt, da de gik konkurs også fra med det, det er bare så ærgerligt. Altså, jeg, kunne, jeg kunne virkelig, virkelig godt tænke mig og og se, hvad det kunne blive til, hvis, hvis Fremød Amager kunne få en ordentlig stadion og en ordentlig ledelse, så, så tror jeg, det går, og man kunne så ligesom blive samlingspunktet på Armar, så tror jeg, det kunne blive. Altså, Så kunne sagtens, man kunne samle 5 6 7000 tilskuere hver gang, og, og blive sådan det her fast etableret holdet i Superligaen. men det ligger godt nok meget langt væk nu. Det er jeg med på, at det er måske også lidt hurtigt. Der er nogle andre ting, selvfølgelig, der taler meget imod. Det. Blandt andet at man jo ikke har en kommune, der i samme grad bakker op om. Om, om et fremmede Armer hold som, som man har set det mange andre steder. Øh, og det har selvfølgelig også noget at sige, det ved jeg godt. Men, øh, men ud fra historik og så videre, der, der, der kunne jeg godt se fremmede Amager som et, et superlige hold.
0: Rasmus, også, hvis vi også kigger på det fra sådan, træner- og, og altså Prøv at sætte nogle ord på, hvordan det påvirker, eller, eller om det påvirker præstationen på banen og for sidelinjen, når, når en klub er i den her
2: situation. Ja, men det... det, det påvirker rigtig, rigtig meget. Jeg har faktisk selv prøvet det et par gange, at, at der er lidt usikkerhed i kulissen, og det gør jeg bare, at, at pludselig øh, bliver fokus på nogle andre ting. Det er jo ikke så meget i, øh, altså på kampdagen, øh, at du fokuserer på det, men det er jo i løbet af ugen, og den her, øh, det her fokus, du gerne skal have i løbet af ugen, den, de kommer på nogle andre ting, og det er nogle frustrationer, du ikke rigtig kan gøre det store ved i virkeligheden. Men det kan du godt, hvis du præcerer dårligt, så kan du arbejde øh, hårdt på træningsbanen, og så kan du forbedre dine præstationer. Det her kan du ikke gøre noget ved, så det, det fylder rigtig, rigtig meget og den der usikkerhed, den vil jo jo være der hele tiden, men der kan også opstå sådan en nu skal vi virkelig rykke sammen i bussen-følelse og sige, jamen vi er i samme båd og og nu må vi gøre alt, hvad vi kan for at at undgå det her, og vi må i hvert fald gøre vores, og det er jo det på banen og så må vi håbe på, at der er nogle andre, der kan, der kan redde os uden for banen. Men det er problematisk, og især når man så står i den her situation, altså er de nu snedt sig med i, det var de ikke, var de ikke tæt på, men har de nu snedt sig med i oprykningsspillet og kunne sige, okay, vi kan trods alt ikke rykke ned, så må vi tage det, det, det som det positive. Nu skal de samtidig koncentrere sig om at øh, overleve, og det gør jo også, at at man jo har lidt fornemmelsen af, at klubben skæbne også kan af, meget vel kan afhænge af, at de måske kan de holde sig oven vande, men hvis de så ender med at rykke ned, så kan det måske være dødstød til, til klubben, og øh, en konkurs vil jo være helt katastrofalt, som ligesom Steffen siger, så skal man helt vejen ned og vende igen. Og det vil bare være så hvis man ikke har været til fodbold ude på, på Amager, så skal man altså prøve at tage tage en tur ud øh, på Sundby og se, hvor, hvor fantastisk det er at være, være til fodbold derude. Det emmer det bare af fodbold, og, øh, og derfor håber jeg også, som Steffen også er inde på, at fremmar i første omgang kan redde sig, og så kan blive en del af øh, den absolut top igen i, i dansk fodbold. Ja, og hvis man vil høre lidt mere om, om, om den her stemning på Sundby
0: og om Fremad så synes jeg, man skal høre øh, seneste udse, øh, ud, afsnit hedder det, af Hammers Kaffebar, hvor Dan jo fortæller om sin, sin kærlighed til, til Fremad Amager. Nå, så nåede vi, så nåede vi faktisk til vejs inden, og jeg håber, at I, og er klar til, til sidste fase af sæsonens første division. Jeg vil sige tak til panelet, der har været med i dag. Tak til Rasmus Selv tak. Tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank. Men den største tak, den skal gå til jer, der lytter. Det er nemlig jer, vi er her for. Mit navn er Alex Monk Hjort. Vi er mediane første division. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Al Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.